0: Hola Clase, yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor y, bueno, hasta ahora único podcast mm. en español sobre nuestra querida serie Community.
1: Community. Como es tradición, comenzaremos enviando un especial saludo a nuestros amigos de Patreon, Francias y Víctor. Grandes. También saludamos a toda la buena gente que nos ha escrito por redes sociales, como, como nos dijo nuestro
0: querido amigo que se pronunciaba. PimRG. RG. Eso.
1: Paulo G. MZC.
0: Johnny 01. <ríe> Sinatora. Gustavo. Ale Romero. Michael Igle. MJ Ojeda. STFU Dinosaur. <ríe> Mauro
1: 1987. Tola Skate. Camilo Andrés y nadie más. <risa> Les
0: bueno. agradecemos de corazón todos sus comentarios. ¿eh? Nos dan una gran vía digital. Sí,
1: nos mantienen con vía digital, de hecho. ¿sí? <risa> si no, esto ya lo cortamos hace rato. No, no nos comprometimos con esto.
0: Gente. Nos comprometimos y lo terminaremos, sí. aunque nos tome años de años. <risa> somos como, fuimos a
1: ver Dune, no sé si ya fueron a ver Dune, pero somos como las Yeserit. Sí. Nuestros planes se miden en siglos. <risa> por ahí va, por ahí va. Bueno corresponde también mencionar a nuestro auspiciador bebida Ofcaña. Gracias a su fórmula multivitamínica, electrolitos y sales minerales rehidratantes, Ofcaña es tu mejor opción para pasar la resaca. Sigan el Instagram Of- Cana
0: donde podrán encontrar los distintos puntos de venta en Chile. Como siempre, pueden seguirnos en Twitter, gdespanol Espanol 101, o en Instagram, Grindale 101. Así como también en Patreon, donde pueden dejarnos su pequeño gran aporte que nos ayuda a mantener nuestras gargantas húmedas. <risa> Allá nos encuentran en www.patreon.com slash Greendale 101.
1: Si pueden, por favor, suscríbanse al canal de YouTube y yo
0: a Spotify. Es gratis y nos ayuda demasiado tenerlos como seguidores. Claro, tam también nos pueden seguir en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas nos Eso. encuentran en cualquiera de ellas. Uh -huh. Y recuerden además que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos referenciado en los episodios del podcast. Esta se llama Community Temporada 1 de Grindel Español 101. Esta la vamos a compartir en alguna de nuestras historias de Instagram y también en Twitter.
1: Repasemos la estructura del programa. En la primera parte realizaremos la ficha técnica y podrán escuchar el mejor radioteatro casero de este lado del continente, o al menos de Chile. <risa> O de acá, desde donde grabamos. <ríe> <creo>. Creemos. <ríe> Y en la segunda parte realizaremos nuestro análisis digno de un doctorado en sitcoms a estas alturas, ¿no, amiga? Por supuesto. Además, como siempre, les compartiremos datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho más.
0: Comencemos entonces con la ficha técnica. Nos encontramos en el gran episodio 23 uh, de la primera temporada. ¡Joya, joya! Su nombre es Guerra Moderna o Modern Warfare. Fue estrenado en el 6 de mayo del 2010. Su creador o show y showrunner es Dan Harmon, como siempre, y el director es... Justin Lin.
1: Oye, tal como les comentamos cuando revisamos el episodio 7 de Introducción a la Estadística, más conocido como el capítulo de Abed Batman. Tremendo. Este es un director taiwanés-estadounidense que participó en tres episodios de Community, siendo esta su segunda colaboración. En el cine ha dirigido Joyas como...
0: Rápido, furioso, 3, 4, 5, 6 y 9. <ríe> y se rumorea que la 10 también la va a dirigir. ¿eh? Además, dirigió Star Trek Beyond junto con algunos episodios para la serie True Detective. En algún momento estuvo su nombre ligado a una posible nueva película de la saga de Jason Bourne, así como también al remake de Highlander, wow. pero bueno, ya no aparece esta información en IMDb.
2: Uh.
0: Los productores ejecutivos son los hermanos Russo, Chris McKenna, Garrett Donovan y Neil Goldman, entre tantos otros.
1: La guionista fue Emily Cutler. Ella fue la productora en 35 episodios de Community, siendo además la guionista en 5 de ellos. En esta temporada 1 había coescrito el extraordinario episodio 21 Avicultura Americana Contemporánea junto a Carrie Dorneto. Y el de ahora fue su segundo aporte como guionista. Y qué aporte, eh? Increíble. Lamentablemente, Emily abandonó el show después de la segunda temporada. Adicionalmente tiene otros créditos en IMDb, destacando en series como Fresh of the Boat, AP Bio... Growing Up Fisher The Odd Couple y Suburgatory
0: La banda sonora extraordinaria de este capítulo está, como siempre a cargo del gran Ludwig Goranson maestro. Eh, Este capítulo tiene una duración de 21 minutos tuvo un rating de 4.35 millones Bajo, ¿eh? Bajo para la joya que es. Bajo para la joya que es, pero en línea más o menos con el anterior, que había sido 4.36 millones. Okay. Y este capítulo en particular tuvo algunas nominaciones a diferentes premios. A saber, fue nominado al Banff Television Festival en 2010, donde fue nominada a Mejor Sitcom debido a este episodio. Se no, fue nominado también a Image Awards en el 2011 por Mejor Dirección de Comedia, Justin Lin además fue nominada al Gold Derby TV Awards en dos oportunidades, en 2010 donde fue ganador debido al mejor episodio de comedia del año eh, y aquí se destaca la dupla Emily Cutler y Justin Lin y también fue nominada al mejor episodio de comedia de la década, el 2019 Wow. por la misma dupla, por supuesto no ganó, creemos que injustamente <risa> no sabemos quién ganó pero contra quien sea fue injustamente <risa> sí, duda sí, <tú> <risa> Bueno, y ahora pasamos a la sección favorita de muchos, el, el radioteatro. Teatro.
1: Iniciamos en los pasillos de Greendale. Jeff y Brita vienen conversando mientras se dirigen hacia la sala de estudios.
0: Jeff dice, No debe haber pasas en una galleta de chocolate. Les da intensidad, dice Brita. En este momento pasa entre ellos y descuidadamente un joven afrodescendiente en patines que viene escuchando música en sus audífonos. Viste ropa deportiva color naranjo y posee un gran peinado afro, muy en el estilo de la era disco de los años 70. Jeff, luego de que el joven lo pasara a llevar a él y a Brita, dice "Hey, ¡Cuidado, idiota! Brita le dice ¿Qué? ¿Tienes 80? <risa> él es el que está tratando de que vuelva a la moda disco. No tengo que ser viejo para saber que eso no sucederá. El tipo de los patines sigue andando por los pasillos y pasa frente
1: a Leonard, quien estaba por ahí sentado. Y Leonard dice ¿Qué tal, hermano del Soul? ¿Qué <risa> es, <risa> <is> Soul, brother?
0: <risa> Ahora vamos a la sala de estudios. Shirley y Annie están conversando en la mesa. Abed, Troy y Pierce escuchan atentamente. Shirley con su voz maternal dice,
1: Mis hijos me traerán el desayuno a la cama el día de la madre. Bueno, en realidad yo prepararé el desayuno y luego iré a la cama, pero ellos me lo traerán.
0: <risa> Troy y Annie al mismo tiempo dicen, Oh. Lo sé, dijeron algo muy lindo anoche. Dijeron, Mamá, porque así me dicen, Mamá. <risa> <risa> en ese momento ingresan Jeff y Brita a la sala. Vienen discutiendo. Brita dice, bueno, si vas a ser el policía de la diversión... Jeff le replica... Ok, bueno, si yo soy el policía de la diversión, entonces tú eres la directora de seguridad de Divertilandia. <ríe> y el, ante lo cual, el grupo completo
1: en tono de fastidio dice... <ríe> <ríe> Pierce dice... ¡Oh, qué bien! ¡Más de esto! ¿Más de qué? dice Jeff. ¿De qué crees? dice Annie. Las peleas constantes. Al principio era lindo, pero bueno. a veces lo explica mejor.
0: <ríe> a ver dice... Siendo directo, Jeff y Brita no son Ross y Rachel. Su tensión sexual y falta de química nos está llevando a todos al límite. Es por eso que, irónicamente, y escuchen bien porque esto aplica a todo nivel, nos están impidiendo que seamos amigos. Esta parte funciona muy bien en inglés porque dice You're keeping us from being friends.
1: Hay un chiste meta ahí que analizaremos más adelante. Brita,
0: Brita dice Jeff y yo no tenemos tensión sexual. Solo discutimos todo el tiempo. Shirley con su voz maternal dice, ¡Uh, cómo están en Diane! Luego cambia el tono de voz. Y odiaba a Sam y Diane. <risa> Annie dice, ¿Quiénes son Sam y Diane? <risa> Shirley molesta y dice, ¡Ok, lo entendemos! ¡Eres joven! <risa> Luego normaliza el tono. Oh, ¡Uy, lo siento! <risa> ¿Ven lo que nos hacen? Dice, dice Annie. Jeff y Brita están perplejos. Pierce le dice a Jeff, ¿Quieres mi consejo? Acuéstate con ella y sigue adelante. <ríe> en inglés usa un término coloquial bastante más vulgar sí. y le dice Pork hair and move on. <ríe> en mi época siempre lo hacíamos. <ríe> sí, dice Jeff. Y también ponían hidrógeno en los dirigibles. Muy
1: mal. <ríe> un chiste con referencia histórica y el que dejaremos para la sección de cultura pop.
0: Ahora vemos que ingresa el decano Pelton a la sala. El decano Pelton dice... ¡Hola a todos! Un recordatorio. Hoy es el baile de primavera en el
1: patio del campus. Spring fling, le llaman. Esto lo dice poniendo su mano sobre el hombro de Jeff y Jeff se mira el hombro algo incómodo. El decano continúa entusiasta. Habrá
0: música, comida, actividades, que, qué. ¿What, what?
1: Es como, una, es como una expresión para indicar que se trata de algo divertido y cool. Pierce dice él me incomoda
0: el decano Pelton sonriente le dice mmm, todavía estoy en la sala <risa> también habrá un juego de paintball asesino con un premio para el último hombre en pie o para el último hombre en silla de ruedas que logre estar sin pintura Brita dice o la última mujer ya basta grita oh.
1: <risa> get a rest Es muy bueno <risa> Troy dice
0: ¿cuál es el premio? era un reproductor de blu-ray y DVD pero se lo robaron Así que ahora es TVD <risa> En inglés la sigla TBD
1: quiere decir to be confirmed o por confirmar. Troy dice, yo quiero TVD,
0: ¿es algo nuevo? Pierce dice, si es lo que creo que es, lo consumí durante un mes en los setentas. <risa> Volvemos a Brita y Jeff, dice Annie. Jeff dice, ¿no hay Brita y Jeff? <risa> Dijo él, totalmente erecto. <risa> <Pierce>. <risa> En línea. <risa> Ante lo cual dice, «Bueno, dejaré que lo piensen mientras duermo si está en mi auto». Jeff se levanta de la mesa y sale de la sala
1: dejando la puerta abierta. Se queda de pie observando al resto con los brazos cruzados y en silencio. Troy dice,
0: «¿Qué estás esperando?».
1: Vemos entonces que aparece el joven de los patines que había aparecido en el principio. Viene a toda velocidad y choca de frente con la puerta que dejó abierta ya.
0: Nos vamos a los créditos iniciales en la versión completa.
1: Hace mucho que no teníamos esto. Sí,
0: creo que es primera vez que, dec que no decimos en su versión corta en como 10 capítulos. Así es. Pantalla negro. Aparecen las letras que indican una hora después. Vemos a Jeff durmiendo en su auto con la boca abierta. Se escuchan disparos y gritos desde afuera. Jeff despierta. Extrañado, abre la puerta de su auto y se baja. Vemos que su auto tiene varias manchas de pintura de distintos colores. ¿Qué demonios? Dice Jeff. Jeff comienza a caminar por el patio del campus. La cámara se va hacia arriba realizando una toma aérea para darnos mayor perspectiva de lo que ve Jeff. Ha cambiado incluso la cinematografía de nuestro querido show. Pasamos a un estilo y paleta de colores que se ve bastante más cinematográfico, como nunca antes lo hemos visto. El campus está vacío, desolado, lleno de basura, bicicletas botadas, carpas caídas y sobre todo, muchos, pero muchos disparos de pintura de colores por todos lados. Parece una zona de guerra o un apocalipsis zombie. Jeff ingresa a los pasillos de Greendale. El panorama se repite. Es una zona de guerra, todo desparramado, sillas volteadas, persianas rotas, letreros caídos y mucha, pero mucha pintura en las paredes. Faltaron las plantas rodadoras acá, ¿eh? Sí. <risa> Jeff, buscando alguna respuesta, exclama. ¿Hola? Se escucha un quejido en un pasillo. Jeff se acerca y remueve un cartel promocional del baile de primavera. Vemos a Garrett sentado en el piso Apoyado en una pared y acribillado Por balas de pintura Incluyendo una en sus lentes Jeff le pregunta ¿Qué está sucediendo?
1: Garrett con su respiración ahogada Comienza a narrar dramáticamente
0: El juego, el juego de paintball estaba empezando y el, y el decano El decano anunció el, el premio El premio Nos abalanzamos unos sobre otros como, como animales
1: Jeff sin entender nada Dice ¿Cuál era el premio?
0: ¿Era? ¡Esto no ha terminado! ¡Ahora está sucediendo ahora mismo!
1: En ese momento, Garrett recibe dos disparos de pintura. La música, estilo película de acción y suspenso, se intensifica. Ahora vemos a Leonard acercarse lentamente a Jeff, pistola de paintball con mira láser en mano, apuntándolo.
0: Jeff asustado le dice, ¿Leonard? ¡Leonard! ¡Yo no estoy jugando! Jeff comienza a correr mientras Leonard lo persigue. Todos juegan. <risa> Vemos ahora
1: una gran escena en cámara lenta en la cual Jeff corre por un pasillo. De frente aparece Aved vestido para la guerra usando unos lentes especiales corriendo y apuntando con una pistola naranja. Jeff se arroja al suelo deslizándose. Aved lo esquiva con un salto y apoyándose con un pie en la pared estilo Matrix. <risa> en el aire apunta a Leonard quien venía persiguiendo a Jeff y le dispara dos balas de pintura. Leonard Luego de recibir los disparos, dice...
0: ¡Ah, oh, apestas! Oh, Luego arroja su pistola al suelo y se va. Abbott se voltea hacia Jeff, quien aún observa todo esto incrédulo desde el piso. Se quita los lentes protectores y le dice a Jeff... ¡Ven conmigo si no quieres pintura en tu ropa! <risa> Ahora estamos en una de las salas de clases. Vemos a Troy vestido con una armadura de... Hockey que cubre su pecho y hombros. También tiene lentes protectores y pro otros protectores que le cubren otras partes más sensibles. Cierto. Está como trabajando muy serio en un computador. ¿Qué habrá estado haciendo? Buena pregunta. Luego escucha un ruido. Toma su pistola y apunta hacia la puerta preparado para lo peor. Escuchamos un ruido de pájaro hecho por una persona. <risa> <risa> Se abre la puerta e ingresan Abel junto a Jeff ver dice, Hey, mira lo que encontré deambulando por la zona neutral. <risa> la música cambia para generar el momento del esperado reencuentro. Troy, bajando su arma, dice, ¡Jeff Winger!
1: Luego se acerca a él y le da un abrazo como de amigos que no se han visto en mucho tiempo.
0: ¡Hijo de perra! ¡Pensé que estabas muerto, hombre!
1: ¡Ja, <risa> You son of a bitch <risa> Thought you were dead, man oh, Frase favorita, ya lo digo
0: Jeff no entiende nada Solo estaba tomando una siesta ¿Acaso están todos locos? Solo es un juego de paintball Abed le dice Sí, con una sola regla El que sobreviva gana el premio Troy, en señal de anhelo Con los ojos mirando al horizonte Dice El premio Jeff pregunta ¿Cuál es el premio? No lo sabes Abed muy serio le dice Prioridad en la inscripción
1: Jeff, sonriendo sarcástico, le dice, prioridad en la inscripción. Por eso corren
0: todos por ahí como un montón de... En ese momento deja de hablar. Algo ha comprendido. Mira a Troy con cara de intriga. ¿Eso significa lo que yo creo que significa? ¿Tener la primera opción para elegir clases el próximo semestre? Se produce un momento de silencio y Jeff se apresura a intentar tomar una pistola. Troy y Abed lo apuntan de inmediato. Troy dice... Easy Sugar Bear. <risa> Tranquilo, cariño. <risa> Pero, pero podrías poner todas tus clases los lunes y tener fines de semana de seis días. Podrías hacer muchas cosas, dice Troy. Se dirige a Abed. Explícale de la voracidad. Aved dice, todos quieren el premio, Jeff, y no hay manera de compartirlo, así que eventualmente todos nos atacaremos. Pero cuanto más podamos prolongar eso...
1: Jeff mira de reojo la pistola que quiere alcanzar. Aved se da cuenta.
0: Jeff, mientras más tiempo trabajemos juntos, más duraremos.
1: ¿Todos andan en grupos? Pregunta Jeff.
0: Los del equipo de debate fueron los primeros en hacerlo, pero acabaron peleando y matándose entre sí.
1: <risa> Troy dice, dicen que los del club de coro... El, ¿El Glee Club. <risa> ...atraen a los rezagados a sus trampas mediante alegres interpretaciones de hits radiales.
0: <risa> ¿En serio? ¿Y la gente cae con eso? Sí. Quiero decir, me gustaría ganar, pero no recurramos a trucos baratos. Dice
1: esto y luego se quita el suéter, quedando en una camiseta blanca sin mangas, igual a la de John McLean o Bruce Willis en Duro de Matar. Es decir, truco barato para personificar al héroe de acción. <risa> Glorioso cliché entre clichés. <risa> Jeff continúa. ¿Las chicas están jugando? ¿Te refieres a Brita? dice Troy.
0: No, no me refiero a Brita. ¿Acaso dije Brita?
1: Dos veces. <risa>
0: Twice now. de pronto se abre la puerta suena una música como de revelación o sorpresa y aparece brevemente un estudiante bastante nerd con un tablero de ajedrez colgando en el pecho al ver a los demás, sale corriendo a ver, dice, el club de ajedrez Jeff detiene a Troy quien iba a salir persiguiéndolo y le dice, no, 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 es un peón Ahora vemos que afuera de la sala hay tres estudiantes bastante ñoños quienes han tendido una trampa a nuestros protagonistas. Los tres pertenecen al club de ajedrez y han armado una pequeña barrigada con sillas y otras cosas, tras la cual se encuentran en posición de ataque con sus pistolas de pintura especial mención vamos a hacer a sus uniformes de guerra con tableros de ajedrez y cascos con fichas incrustadas es genial por ejemplo uno de los estudiantes solo tiene peones en su casco otro tiene solo caballos y otro solo alfiles es decir hay jerarquía en las filas del ejército
1: <risa> oye alto nivel de detalle en toda la producción ¿no? sí.
0: tremendo tremendo
1: buen paréntesis sigamos bueno se abre la puerta de la sala y desde adentro lanzan una silla con un maniquí en ella, el cual tiene un poncho y un sombrero mexicano. Los del club de ajedrez comienzan a dispararle
0: es por cierto el peor señuelo en la historia de la humanidad ¿eh? parece que claramente el presupuesto se fue destinado a otras escenas bueno
1: estoy de acuerdo luego de que los nerds acribillan al maniquí señuelo vemos que por sus espaldas aparecen Jeff, Troy y Abed los tres salieron por la puerta de atrás de la sala y ahora apuntan a los ajedrecistas Jeff dice jaque mate perras <risa> entre los tres acribillan con pintura a los ñoños
0: luego Jeff agrega y díganle a los del club de teatro que sus lágrimas hoy serán reales <risa> <risa> que <estupido? risa>
1: Jeff, Troy y Aves vuelven a ingresar <risa> a su sala o centro de operaciones pero antes Troy remata con un innecesario balazo adicional a uno de los ñoños <risa> <Por qué caro.
0: risa> es verdad <risa> Hacemos un corte Ahora vemos a nuestros tres héroes desplazarse sigilosamente por el campus Ingresan a la cafetería Que, al igual que todos los lugares, parece una zona de postguerra Troy hace un gesto a los demás Indicando que hay dos personas a la vista Se trata de Starburns y Pierce Ambos se encuentran saqueando la máquina de golosinas <risa> Starburns dice No, hombre, eso es puro azúcar Saca algo con proteínas Acá,
1: cacahuates, dice Pierce O como le decimos en Chile, maní <risa> Starburns dice
0: Sí, 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 cacahuates. No, no, tienes que sacar los que están más cerca. No, no, los que están al fondo son los más frescos. Eso nos mantendrá con vida. Ah, sí. Pierce ahora se da cuenta de la presencia de los demás y dice, ¡Hey! ¿Qué demonios? Starburns, sosteniendo
1: en sus brazos como 30 paquetes de distintas <risa> golosinas y apenas pudiendo afirmar su pistola, dice, ¡Yo te cubro, hermano! <risa> ¡Hey! ¿Hicieron una alianza sin mí? Jeff responde, así es. ¿Estás con Starburns? No sé es que puedo estar con ustedes. Y saca
0: su pistola y le dispara a Starburns. <risa> Starburns dejando caer las golosinas dice... ¡Au! <risa> Pierce le sonríe a los demás y le dice... ¡Ah! ¡Es solo Starburns! <risa> Aved dice... ¿Alguien más necesita un descanso para ir al baño? Jeff y Trey al unísono dicen... ¡Sí! <risa> Aved y Starburns se saludan de pasada. ¡Hey! Y nuestros héroes lo dejan atrás para dirigirse al baño.
1: Pierce dice... Yo haré guardia. No tengo que ir al baño. Me puse pañales para el juego. Ah, sí, para el juego, dice Jeff. <risa> Ahora vemos a Jeff, Troy y Aved entrar al baño, aún en posición de ataque con sus armas. Jeff se agacha rápido a mirar por debajo de las casetas para asegurarse de
0: que no hay nadie más. Jeff dice... Hey, chicos, apúrense antes de que Pierce atraiga enemigos con su forma de masticar.
1: <risa> los tres están de pie frente a los urinales, haciendo sus necesidades. Las paredes están llenas de pintura. Aved comienza a mirar detenidamente la pared. La banda sonora cambia a unos tonos de suspenso y revelación, cuando Aved se da cuenta que un sector de la pared de cada urinal tiene la silueta de una persona, indicando que ese sector no ha recibido la de pintura, mientras que todo alrededor de esa silueta sí lo ha hecho. Aved se mantiene sospechoso y alerta. Desde dentro de una de las casetas, silenciosamente vemos que descienden unas piernas. Son botas femeninas.
0: Um... Chicos, dice Ave. ¡Pum!
1: En ese momento se abren dos de las casetas y aparecen Brita y Shirley apuntándolos con dos pistolas cada una.
0: ¡Quietos! Dice Shirley.
1: Los tres se dan vuelta apuntándolas a ellas también. No se muevan, suéltelas, dice Troy. De golpe aparece Annie desde adentro del tacho de la basura. <risa> <risa> es notable esta parte porque saltan papeles de confort y Annie tiene la tapa, del tacho de basura puesta como un sombrero.
0: <risa> <risa> es como parte de su camuflaje. <risa> <risa> Ani apuntándolos con dos pistolas les grita ¡Quietos! ¡Freeze, mamayama! <risa> en inglés es muy bueno, esa mamayama Me encanta Nos muestran una toma desde arriba con la cual vemos el panorama completo de esto que llaman en inglés un Mexican stand-up Se refiere a un duelo en que todos se están apuntando entre sí generando un momento de alta tensión y anticipación pero nadie dispara Lo hemos visto en numerosas películas Aved intenta poner paños fríos ante la delicada situación Muy bien Mantengamos la calma si unimos alianzas, podemos vencer
1: a los demás. Estamos bien por nuestra cuenta, dice Brita. Sí, dice Jeff. ¿Vas a ganar el juego acampando en un cagadero? Eh, Funcionó contigo. ¿Lo hizo? ¿O tienes una pistola apuntando, apuntándote a la cara?
0: Sí, combina con la pistola que te está apuntando a ti.
1: Buena respuesta. Nice comeback. El grupo completo, fastidiados, apuntan todos a Jeff y Brita. ¡Cállense!
0: ¡Cállense! <risa> Jeff y Brita levantando las manos en señal de rendición dicen... ¡Calma! calma. O en inglés... Jeez. Vemos ahora el grupo salir al patio Todos se desplazan con cuidado Se mantienen alerta, pistolas en mano Aved emite un silbido Como esas típicas señales que buscan tantear Si hay respuesta amiga en algún lado El patio está silencioso Todos continúan moviéndose, cuidándose las espaldas entre sí Y avanzando en medio del caos En que se ha transformado Grindale Annie dice Ok entonces, el acuerdo es que somos aliados, hasta que estemos seguros de ser los últimos siete sobrevivientes. Troy le comenta sigilosamente a Shirley, ¿estás pensando lo mismo que yo? Uh -huh. Nuestro equipo camina con Dios. <risa> Me encanta la sorpresa con lo que la dice. Sí. Troy dice, yo pienso que ya somos los últimos siete. En ese caso... Esta es nuestra oportunidad para liquidar a los demás.
1: Shirley irónicamente dice, muy bonito Troy, sería una
0: gran publicidad para los estudiantes negros. Troy encarándola le dice, no soy un embajador, soy un gladiador. Ahora, ¿quieres ganar o no?
1: Justo cuando acaba de decir esto, Troy recibe tres disparos en el pecho. No se sabe de
0: dónde ha sido atacado. Shirley reaccionando le dice,
1: ¡Uh! ¡Oh, oh!
2: ¡Fureció, Dios, <risa> ¡Troy made <my> God man.
0: <risa> Hemos perdido a Troy. La música de, pel de película de acción y peligro se intensifica. Jeff grita,
1: ¡cúbranse! Comienzan a escucharse disparos enemigos. Los están
0: atacando. Shelley grita, ¡corre, Piers! <risa> Todos corren, saltando y esquivando cosas que hay repartidas por el suelo. Logran refugiarse agachados, detrás de unas mesas que hay volteadas en el piso, sirviendo como barricadas. Se escuchan varias voces cantar armonizados. La, 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 A ver, ¿los reconoce? Es el club de coro. El click <ríe> Brita le pregunta, ¿cómo sabes que es el club de coro? Escuchan. El club de coro armonizando voces dice... no no, no. Mejor ¿Por qué ¿Por qué no no haces tu mejor disparo, porque no haces tu mejor disparo. <risa> o en inglés, hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? <risa> Annie, al parecer molesta por la falta de creatividad, decide asomarse y hacérselo saber. Oh, hermano, qué poco inspirados. Entonces recibe dos disparos en el pecho. Annie es nuestra segunda baja en el grupo. <risa> Jeff dice. No estoy tan seguro Tengo un plan Prepárense Luego dice en voz alta
1: Hey Pierce No vengas aquí ¿Está bien? Púdrete Voy para allá Dice Pierce <ríe> Pierce comienza a arrastrarse En dirección a Jeff Lo cual lo deja al descubierto Cuando queda sin mesa Que lo proteja Es ahí cuando recibe Varios disparos Que lo dejan fuera Pierce
0: exclama. ¡Médico! <risa> ¡Medic! <risa> Jeff sacrificó a Pierce para poder detectar desde dónde vienen los disparos. Excelente. Ante lo cual exclama. ¡En los árboles! ¡Ahí están! Todos se levantan y comienzan a disparar en dirección a los árboles.
2: ¡Piu, piu, piu!
0: Ah, no, no es Star Wars, está usted. ¡Ja, <risa> Se produce un momento de silencio, y luego, de a poco, comienzan a caer uno a uno varios estudiantes del club de coro. La escena es muy graciosa. Sí. El último estudiante es un gordito que queda colgando de una rama. de la punta y le da de lleno, y el gordito cae. Es como, es como cruel, pero siempre me da mucha risa. Sí. risa. Jeff grita. ¡Escriban canciones originales! Hacemos otro corte. Ahora ya es de noche, y por lo visto, la guerra aún no ha terminado. Nuestros héroes sobrevivientes están haciendo una fogata con un basurero, pero están en medio de la cafetería.
1: No, dale, dale, por cierto. Sí. <ríe> Shirley dice,
0: ¿qué harán si ganan la prioridad de inscripción? Jeff responde, llenaré mi horario de clases por completo. Quizás salga de aquí en tres años en vez de cuatro. Brita dice, tomaría todas las clases que no tengan exámenes ni trabajos escritos. ¿Qué harías tú, Shirley? Eligiría todas las clases por la mañana, para poder llegar temprano a casa y pasar tiempo con mis niños. Es difícil pasar tanto tiempo lejos de ellos. Brita responde,
1: ¿saben qué? Propongo que si alguno de nosotros gana, le demos el premio Shirley, como regalo por el Día de la Madre. Abed dice,
0: claro que sí. Jeff dice, ¿qué?
1: Abed, no tienes que hacer eso. Y le dice a Brita, estoy tan harto de que hagas sentir culpa a los demás con tu falsa pose humanitaria.
0: ¿Falsa? Cuando gane, podrás verme hacerlo.
1: Por supuesto que lo harás, pero eso no te hace ser menos falsa. ¿Sabes qué? Sería bastante más agradable si... Si nunca hiciera nada por nadie. Jeff sarcástico le dice, sí, claro, porque cuando ayudas a la gente, eso siempre termina muy bien.
0: En el intertanto, vemos a Aved cargar su pistola y Shirley saca la suya de su cartera. Shirley le dice a Aved. Hagámoslo. Y apunta a Brita y Jeff, aburrida de sus constantes peleas. Aved escucha ruidos. Shhh.
1: Se escucha una voz desconocida que se aproxima y los amenaza. La voz desconocida dice, Grupo de estudios, salgan a jugar. Study group!
0: ¡Camera come and play! play. <ríe> Me encanta. <ríe> Eso es una referencia directa a un film setentero que mencionaremos más adelante. Muy bien. Aparece
1: el patinador del inicio del episodio. La cámara se desplaza circularmente para darnos la idea de que el grupo está siendo rodeado por el enemigo.
0: Jeff dice, ¡Miren! Este disco es tu
1: postirónico, aún intentando de que se vuelva a poner de moda. Aparecen más estudiantes enemigos en patines. Jeff al verlo les dice:
0: "Maldición, lo trajo de vuelta." <risa> Se refiere a la
1: onda disco, por supuesto.
0: <risa> Jeff abre fuego. Los demás lo siguen. Se desata la guerra. Vemos como Jeff, Aved y Shirley comienzan a eliminar patinadores.
1: Esta es la parte en que la música es como
0: tan 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 Es excelente. Shirley de brazos abiertos con sus pistolas alzadas continúa eliminando rivales y dice: el señor es mi pastor, no desearé nada. <risa> en ese momento y por la espalda aparece un estudiante que le dispara quemarropa. Shirley no la vio venir. Adiós Shirley, oh. siempre te recordaremos por querer que todos amen a Jesús y por tu ferocidad al combatir <risa>
1: Vemos a Jeff eliminando a un estudiante que pensaba atacar a Brita por la espalda Luego Jeff gira para dispararle a otros patinadores que vienen ingresando al lugar Pero al jarar el gatillo se da cuenta que se le acabaron las balas, quedando desprotegido en un movimiento rápido, Brita se desliza en el suelo, pasando por entremedio de las piernas de Jeff. Utilizando ambas pistolas, elimina a los patinadores, quienes vuelan espectacularmente por los aires.
0: <risa> <risa> Así es como salva y
1: le devuelve la mano a Jeff.
0: Se escucha a algunos de los enemigos decir, ¡Nos dispararon! ¡Estamos expuestos! ¡Vámonos! Los patinadores que quedaban se van rápidamente a la cafetería, pero Aved los sigue. Y afuera de cámara, solo escuchamos disparos y quejidos del enfrentamiento de Aved con ellos. <risa> luego vemos a Abed retornar a la cafetería muy seguro de sí mismo Abed dice el último casi me dio Jeff y Brita lo observan y notan algo raro en él Abed se mira las piernas y nota que están llenas de balas de pintura entre extrañado y sorprendido dice mis piernas Brita pone cara de compungida y luego se acerca a Shirley quien continúa acostada abatida en el suelo la banda sonora es triste en estos momentos Brita se agacha para acompañar a su amiga Shirley lo lamento tanto Shirley con voz suave casi moribunda dice me voy a casa Brita lo sé Shirley lo sé no en serio me voy a casa ¿me ayudas a levantarme? <risa> oh, oh, sí, sí claro <risa> y le ayuda a
1: pararse vemos a Jeff sacando las municiones del cinturón de balas que tiene puesto Abed cruzado en su pecho Abed, Shirley y un estudiante que nunca antes habíamos visto se, <risa> se dirigen hacia la puerta, dispuestos a retirarse. Los tres se voltean y se despiden de Jeff y Brita, haciendo un gesto con la mano. <risa> Brita dice:
0: Shirley, ganaré el premio por
1: ti y tus hijos. Qué amable. That's nice. That's nice. Jeff dice: Shirley, ganaré el premio, pero no para ti y tus hijos. <risa>
0: Eso es menos amable. <risa> That's less nice.
1: <risa> Shirley, Abbott y el estudiante desconocido se van de la cafetería.
0: Brita mira a Jeff y nota algo. Oh, ¡Oh, Dios mío! ¡Te dispararon!
1: Jeff, revisando su cuerpo, dice... ¿Qué? ¡Oh,
0: no! ¡Espera, espera! Se toca el costado de su camiseta blanca donde hay una mancha roja. Revisa la consistencia frotando sus dedos y luego respira aliviado y dice... ¡Uf! <risa>
1: es sangre, pensé que la pintura, pero solo estoy sangrando, qué, qué suerte.
0: Brita queda sorprendida y un poco descolocada.
1: Hacemos otro corte, vemos que ya está oscuro en la oficina del decano, a quien se le ve paseando inquieto de lado a lado. Lo acompaña el señor Chang, sentado de piernas cruzadas sobre el escritorio, sosteniendo un peluche de dálmata en las manos. El decano Pelton, muy nervioso, dice:
0: No puedo creer que este juego siga. Son las dos de la madrugada. ¿Qué pasa si alguien se lastima y viene la policía? ¡Pensarán que soy un mal decano! <risa> think I'm a bad dean.
1: <risa> Me encanta.
0: ¡Hay clases en la mañana! ¡Esto tiene que terminar!
1: El señor Chang le hace un gesto de calma con una mano. Chang le dice... ¡Shh! ¡Ponme en el juego! ¡Porque los eliminaré a todos! Juego Paintball tres veces por semana, amigo. Soy uno de esos desgraciados que lleva su propio equipo. <risa> One of those douchebags.
0: <risa> Pero no sería justo. No eres un estudiante. Pero puedes cambiar eso, ¿no es así? Anótame en una clase. El decano lo piensa un momento y luego sonríe. Chang comienza a reír malévolamente y el decano le sigue el juego. <risa> ¿Cuáles son tus intereses? <risa> Artes y manualidades. <risa> ¡Oh! ¡Yo hago acuarelas! ¡Oh, cool! <risa> Me encanta ese intercambio. Es genial, sobre todo sí. cuando hacen el cambio de la risa mareola, al cambio de tono. Oye, ¿cuáles son tus intereses? Sí.
1: Ahora nos trasladamos a la sala de estudios. Jeff está tendido sobre la mesa con el torso desnudo. Brita lo está ayudando a curar su herida con un algodón. La música es ahora serena e íntima. Brita dice... Pff,
0: al grupo le encantaría esto. La fantasía del soldado herido significa que estamos a momentos de hacerlo, ¿verdad?
1: Jeff, siguiéndole el juego, dice... Sí, claro. ¿Sientes la tensión? Es un milagro que aún tengamos la ropa puesta. Ambos sonríen. Brita, pasando ahora a un momento de sinceridad y confesión, le dice...
0: Tienes razón, ¿sabes? Soy una farsante. Intento actuar en forma compasiva porque temo no serlo.
1: Jeff, empatizando, le dice... Ah, por favor. Yo inventé la farsantería. Tú te interesas por los demás. Te acuso de fingir para intentar convencerme a mí mismo de que no soy un idiota desconsiderado.
0: Jeff... Tú ayudas a las personas más que yo y ni siquiera te esfuerzas por hacerlo. No eres un idiota, eres un buen tipo.
1: Se produce una pequeña pausa. Jeff la observa, Brita continúa, volviendo al juego irónico.
0: Especialmente ahora que curé tu sobretrabajado torso con mis temblorosos dedos femeninos. <risa> sí, demasiada tensión sexual. ¡Vamos a explotar! Jeff y Brita simulan juguetonamente que se besan, moviendo las manos y al mismo tiempo dicen... <risa>
1: <risa> <risa> Jeff dice, ¿sabes? Les daríamos totalmente su merecido a los demás si lo hiciéramos aquí mismo, en la sala de estudios.
0: ¡Oh, Dios mío! ¿Te imaginas? No puedo parar de imaginarlo. yo tampoco. ¡Bua! ¡Bua! Repiten el juego de simulación con las manos, pero esta vez el juego se vuelve real y Jeff y Brita no resisten la tensión sexual y se besan apasionadamente.
1: ¡Aplausos! ¡Por fin! <risa> 23 episodios tomó esto. No nada bueno, las series se toman 8 temporadas. <risa> y sí. <risa> Pasamos a un corte. Vemos ahora el momento post <ríe> Brita está tomando su ropa, mientras Jeff está acostado en calzoncillo sobre la mesa, con un parche al costado. Se les ve a ambos relajados, es decir, liberaron tensiones. <ríe> Jeff dice, deberíamos vestirnos antes de que llegue el tercer turno de la bibliotecaria.
0: Sí, no queremos que esto se convierta en una carta para Penthouse, ¿verdad? Creo que el
1: grupo tenía razón. Necesitábamos liberar tensiones.
0: Con un rápido movimiento, Brita se voltea hacia Jeff apuntándolo con su pistola. Por favor, dime que no te acostaste conmigo para ganar el juego. No, me acosté contigo y ahora ganaré el juego. No seas asqueroso.
1: ¿Yo soy el asqueroso? Parecieras tener práctica en
0: ponerte los calzones con una mano mientras sostienes un arma. Jeff se levanta de la mesa y comienza a recoger su ropa. ¿Puedo vestirme antes de que me asesines? Jeff comienza a ponerse los pantalones.
1: Entonces, ¿todo lo que pasó no significó nada para ti?
0: No dije eso. ¿Significó algo para ti?
1: Yo pregunté primero.
0: Muy maduro.
1: Dijo la mujer que usa ropa interior de Hello Kitty.
0: Dijo la mujer que sostiene el arma. ¿Segura que eso es un arma? Quizás es
1: una metáfora para tu personalidad falsa y cínica.
0: Brita se molesta y presiona el gatillo de su pistola. Sin embargo, no pasa nada. ¡Oh, oh! Y Jeff le muestra un cargador de balas.
1: ¿No hay balas de pintura, Hans? ¿Qué creías? ¿Que soy estúpido? ¿En qué momento lo hiciste? Le pregunta Brita. Cuando comenzaste a seducirme.
0: No lo hice. El hecho de que pienses eso te hace aún más asqueroso. No cuando tengo razón. <risa> Justo en ese momento vemos que, en cámara lenta, se abren las puertas de la sala de estudios de par en par. Solo vemos los pies de una persona y la punta de una metralleta color naranjo con rayas negras. Comienza.
1: Atigrada, <risa> <A> diríamos. <risa>
0: <risa> Comienza una secuencia que busca recrear el cine de acción hongkongés de fines de los 80 y principios de los 90 particularmente las películas del director John Woo. Todo esto lo vamos a explicar más adelante en nuestra sección de Cultura Pop. Muy bien. Suena
1: entonces una melodiosa voz femenina que canta en chino. Aparece el señor Chang con un traje beige, camisa rosada, lentes oscuros y con un mondadientes en la boca. Como dijimos, porta una tremenda metralleta de paintball. La canción que acompaña esta secuencia es un poema chino escrito en el 227 a.C. llamado Yi Shui Ge, que se traduce como La canción del río Yi. Y la letra, traducida al español, dice más o menos así El viento susurra y suspira ¡Ay! El río Yi está helado El héroe se marcha ¡Ay! Y no volverá jamás Ahora, para efectos de este radioteatro Miguel les cantará en chino <risa> Igual que en el episodio esta maravillosa canción ¡Vamos,
0: Miguel! <risa>
2: Ah, <risa> <¡Wow>, qué grande vida!
1: <risa> Inmenso. Gracias, gracias. Mientras suena esta hermosa melodía, sí, la sí. cámara... <risa> sí, sí. Sí, sí. <risa> Mientras suena esta hermosa melodía, la cámara hace un zoom lento al rostro de Chang y luego vemos la reacción desconcertada en los rostros de Jeff y Brita. Chang levanta la metralleta en cámara lenta, mientras Jeff, ahora descalzo, estilo John McLean, corre junto a Brita para esconderse detrás de un sillón. Chang comienza a disparar como enajenado, con furia asesina. Él está parado en un punto fijo, pero su metralleta va recorriendo de lado a lado toda la sala de estudios, tapando el lugar en balas de pintura.
0: Jeff se da una voltereta en el aire para caer detrás del sillón y ambos alcanzan a esquivar las balas de Chang. Dejamos de lado la cámara lenta y la voz femenina que canta. Ahora solo vemos a Chang disparando como loco con una sola mano, tipo Tony Montana en cara cortada. Todas las persianas del fondo de la sala de estudios están baleadas. Chang deja de disparar, escupe el mondadientes y dice, "Buenos días, niños. Buenos días, children." Estarán contentos de saber que llegaron hasta el final Ahora se quita los lentes y los arroja Jeff dice Ni siquiera eres un estudiante Error Chang saca un formulario y lo muestra
1: Crítica de medios de comunicación y políticas de género Perra, biatch
0: <risa> Me encanta Jeff intenta algunos tiros desde detrás del sillón Pero Chang los repele con otra dosis de su metralleda Mientras tanto, Brita se acerca a Jeff. Brita dice, dame tu cartucho de balas. Sí, claro, eso sería brillante de mi parte, le dice Jeff. Mira, pudiste matarme, yo perdí, déjame hacer esto por ti. Brita besa intensamente a Jeff y sin que él se dé cuenta, le quita el cartucho del bolsillo. Luego se lo muestra, carga su arma y toma la pistola de él también. Jeff queda sorprendido, Brita le dice, Sería bastante loco que te disparara ahora mismo, ¿eh? <ríe> Chang ha agotado las balas de su metralleta La arroja a un costado Todo lo que sigue es en cámara lenta Vemos a Chang abrir los brazos Desplegando dos pistolas doradas
1: Otro momento 100% John
0: Woo Brita se asoma ágilmente Desde un costado del sillón Ambos portan dos armas se apuntan y comienzan a correr disparándose La banda sonora es épica para este gran momento de acción Las balas corren de lado a lado Una bala de Chang colisiona en el aire con otra bala de Brita Generando un estallido de pintura que los mancha a ambos Brita se mantiene en pie, pero Chang, completa e innecesariamente envuelto en su personaje de villano, se deja caer dramáticamente, quedando en el suelo, pero apoyando la espalda en uno de los sillones.
1: Acá hagamos un efecto Street Fighter, entonces.
0: Uh, 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 uh. Jeff sale de su refugio. Brita se ha sacrificado. Wow. Jeff coge la metrallita de Chang. Chang comienza a reír malévolamente. ¡Ja, <risa> —¿Qué es tan gracioso, Chang? —dice Jeff.
1: Chang, desde el suelo, como si estuviera moribundo, le dice —Tal vez sea el hecho de que no existe la prioridad en la, en la inscripción, o quizás
0: sea esto. Chang se abre un lado de la chaqueta y vemos que tiene una bomba de pintura con un temporizador.
1: ¡Tarán!
0: <risa> Chang activa el temporizador con una cuenta regresiva de 5 segundos. Se inicia el conteo y Chang comienza a reír maniáticamente como un verdadero villano. <risa> Jeff, impactado, se gira y comienza a correr hacia la puerta de la biblioteca. Todo en cámara lenta, por supuesto. La banda sonora, siempre asertiva, emula una suerte de clímax tipo depredador y duro de matar. <tose> 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 Chang continúa riendo como un demente. Vemos ahora a Jeff saltando por los aires, hacia afuera de la sala de estudios. Tras él, las puertas de la sala se van cerrando. Se detona la bomba de Chang. <tose> Y toda la sala queda empapelada en pintura verde en un segundo, mientras Jeff sigue volando por los aires.
1: Maravillosa escena.
0: Tremenda. Ahora vamos a un corte. Estamos en la oficina del decano,
1: quien está tomándose un tecito tranquilamente en su escritorio. Se escucha desde fuera una voz enojada. Es Jeff.
0: ¡Decano! Mm un momento
1: de un golpe súbito se abre violentamente la puerta de la oficina aparece Jeff caminando dañado porta la metralleta de Chang y cojea por alguna razón que no explican la piel de Jeff se ve ahora muy sucia y está <risa> sudado así muy tipo John McLean en, al final de duro de matar el decano se pone de pie asustado y dice
0: oh hola Jeffrey ¿Este atuendo te queda bien?
1: No pierdo oportunidad de... de coquetearle. Por si acaso. Jeff, agotado y enojado, le dice, «Allá afuera, todos están disparando para nada, mientras usted está aquí, sentado en su torre de marfil».
0: Jeffrey, eh, puedo explicarlo. Me equivoqué cuando prometí prioridad a la inscripción. Eh, aparentemente es una violación a la ley de igualdad estudiantil, pero esto no lo es. ¡Tarán!
1: el decano toma una caja y se la muestra a Jeff Jeff observa en silencio aún enojado y el decano prosigue
0: está bien sé que no es un Blu-ray pero tiene control remoto así que <risa> quiero <qué onda> <risa> Jeff levanta la metralleta
1: <risa> 100% Green Jeff levanta la metralleta y le mete varios balazos de pintura a la caja del Blu-ray después reparte balas por toda la oficina del decano quien se agacha para, su para cubrirse tras su escritorio Jeff enfurecido y disparando dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡Jeffrey! 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 Luego de liberar su furia, Jeff se detiene. El decano se pone de pie y dice...
0: ¿Ya te descargaste?
1: Jeff lo mira fijamente y comienza a sonreír. <risa> Aún con cara de demente, el decano lo mira preocupado. Jeff comienza a reír. <risa> y luego abruptamente poniéndose serio dice... ¡Casi!
0: ¡Casi! lo vemos sacar rápidamente de su espalda un arma que tenía pegada con cinta adhesiva. ¿Quién se la habrá pegado a la espalda? <risa> Apunta y saca un disparo que da en seco en la frente del decano. Jeff sopla su pistola como un vaquero luego de haber ganado un duelo. El decano dice, "¿Qué quieres de mí, Jeffrey? Adivine." Al día siguiente, o bueno, asumimos que ha pasado una noche, podrían ser tal vez más días, vemos a un conserje trapeando el piso de la universidad. Dentro de todo, ha limpiado bastante rápido. Sí, me llama la atención eso. Brita y Jeff se encuentran en el pasillo. Brita, algo incómoda, dice... ¡Oh, hola! <risa> hola, ¿qué tal? dice Jeff. ¿Aún tienes algo de um, pintura? Lo dice indicando el cabello o el rostro de Brita. ¡Oh, gracias! Um, estaba pensando... No es necesario que digas nada. No pasó. No es que haya sido un error. Es solo que no pasó.
1: Claro. Fue solo una noche de locura y paintball. Exacto, exacto. Libremos tensiones. Claro. No hace falta contárselo a nadie.
0: Correcto. No es gran cosa. Nada cambió.
1: Ahora ambos ingresan a la sala de estudios. Los demás están sentados en la mesa. Abed pensativo y sin mirarlos, solo levanta un dedo y dice... Algo cambió. <risa> Jeff se detiene abrupto y dice... Oh, Abed, qué loco eres, Abed.
0: No. Hay algo diferente, dice Aved.
1: Pierce dice, podría ser yo. Estoy usando una tanga masculina.
0: <risa> Aved lo medita y dice, mmm, quizás.
1: Jeff, abriendo su carpeta y sacando un documento, se pone de pie. O quizás es que yo he resultado ganador de un formulario de prioridad en la inscripción.
0: El resto del grupo aplaude entusiasta.
1: Bien hecho, Jeff, dice Pierce. Y en reconocimiento a su valentía, sin mencionar a sus hijos, hago entrega del premio a la mejor soldado, Shirley.
0: Ah, oh, Dice Shirley. Ahora, la mala
1: noticia es que por motivos legales, el próximo semestre, si alguien pregunta, tienes gota.
0: <risa> ¿Te molestaría caminar cojeando? <risa> Shirley feliz dice... Uh -huh. Gracias, Jeff. ¡Mira, Annie! Y Brita dice... Vaya, eso sí que no lo vi venir. Yo tampoco. Abby <risa> insiste. Entonces... Nadie lo siente.
1: Y pone ambas manos sobre la mesa como para intentar percibir energías.
0: ¿Nadie siente
1: ninguna diferencia? Brita, abriendo su libro y disimulando, dice: No. Nope. Para nada, dice Jeff.
0: <risa> Pierce dice, se está subiendo un poco.
1: Abel <risa> continúa inquieto con las manos sobre la mesa. El resto sigue mirando sin entender. Jeff y Brita se miran.
0: Y Pierce también pone un dedo en la mesa para intentar percibir lo que está percibiendo Abed. <ríe> es verdad.
1: <ríe> ¡Fin de, de la historia! historia! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué gran, ¡Qué gran episodio!
0: ¡Qué tremendo, qué tremendo! Vamos con el entaño. Ok, estamos en la sala de estudios. Troy intenta grabar y enviar un mensaje de voz para Abed desde su teléfono. Jeff también está ahí, pero intentando concentrarse en estudiar. Troy dice, ¡Hey Abed, habla Troy! Te veré en el mástil en... Se detiene, se arrepiente del mensaje y lo pausa. Buzón de voz del teléfono dice, Si está conforme con su mensaje, presione uno. Para borrar y volver a grabar...
1: Troy intenta grabar un nuevo mensaje, ahora con un tono más cool. Hey Aved, habla Troy! Oye, te veré en el
0: mástil en unos... Se detiene y pausa el mensaje. El buzón de voz le dice, Si está conforme con su mensaje... Observamos a Jeff, aburrido, al borde de perder la paciencia. Troy imitando a Michael Jackson. Hey Abed, hi, hi. <risa> <risa> Y tampoco le gusta y borrar el mensaje Jeff le pregunta ¿En cuántos minutos se van a juntar? ¿Diez eh, minutos? Jeff se levanta de su asiento Y toma el teléfono de Troy En un tono desagradable dice ¡Hey, Abed, Tu novia te verá en el mástil en diez minutos ¡Adiós!
1: Pero vemos que a Jeff le da cargo de conciencia
0: <risa> ¿Soné como un
1: desgraciado? Troy asiente con la cabeza Como diciendo más o menos sí Jeff intenta grabar otro mensaje ahora con voz amistosa
0: Hey Aved, lamento molestarte Troy te verá en el mástil en 10 minutos eh, bien...
1: Troy lo mira sin decir nada Jeff comenta
0: Quizás es mejor si le envías un mensaje de texto
1: Sí, dice Troy <risa>
0: <risa> fin, fin del, del episodio. episodio Qué excelente capítulo
1: Esto es historia pura de nuestra querida serie Qué maravilloso capítulo. Sí, estoy, nos estamos recobrando esta grata experiencia que ha sido llevarles a todos ustedes este tremendo radioteatro, esperamos que lo hayan disfrutado.
0: Qué poca, justicia, qué poca justicia le estamos haciendo, nos reímos mucho, pero qué jo? no se le puede hacer justicia. No se le puede. Esto,
1: esto, esto es tan visual, y sí. muchos de los episodios que vienen son tan visuales, pero a la vez muestran el poder que tienen los guiones que, que podía hacer esta, este equipo creativo, porque creo que igual se nota, a pesar de que no tenemos todo el poder de la postproducción y la espectacularidad que tiene el episodio en sí, Igual creo que el, el guión es muy bueno. Sí. De no, ahí lo iríamos comentando en un, en un rato más.
0: Totalmente, y nos reímos mucho y todo. Y, y de nuevo, no puedo creer que sean 22 minutos. Increíble, es una eh. película
1: completa. En 22 minutos.
0: Uff. Eh. What a ride, what a ride.
1: Así es. Pasemos entonces, Miguel, al análisis de la historia, ¿te parece? Dale. Primero veamos, ¿cuántas y cuáles son las historias eh, A, etcétera, que, que tenemos en este caso? Creo que ahora tenemos una sola gran historia que reúne a todo el grupo de estudios en torno a un juego de paintball en Greendale para competir por la posibilidad de acceder a la inscripción prioritaria de asignaturas en el semestre siguiente. Lógicamente, todo se vuelve un disparate que se sale de proporciones. Los estudiantes se lo toman demasiado en serio. Como
0: pocas cosas en esta <risa> en universidad. Este community
1: <risa> y empiezan, Bueno, empiezan a formar alianzas, es, usan disfraces, empiezan a adoptar personalidades distintas y a generar situaciones propias de las películas de acción. Lo que uno suele olvidar es que el contexto del juego de paintball era un supuesto baile de primavera o spring fling que iba a haber en Grindel. Yo creo que obviamente no se hizo dadas las consecuencias letales para todo lo que es eh, bienes muebles e inmuebles.
0: Igual me llama la atención que el Dean no haya dicho nada respecto a la no realización de este baile. Sí,
1: es cierto. Yo creo que fue demasiado el shock para todos. Totalmente.
0: Bueno, este fue el primero de varios episodios de Paintball que pasaron a ser marca registrada de Community a lo largo de sus temporadas. Esta historia es solidísima, porque abarca no solo el mencionado homenaje al cine de acción, sino que además logra incorporar varias de las dinámicas clásicas de nuestros personajes orgánicamente, sí. para que éstas puedan desenvolverse de una forma graciosa y a la vez con un real sentido de la importancia dentro de esta surreal versión de Green Day
1: yo creo que es mérito absoluto del equipo creativo el que nosotros los espectadores logremos eh, aceptar, reír y disfrutar con esta apuesta como de realidad alterada ¿no? Sí, o sea, realmente se lucieron sí, totalmente. Sí, sí, se lucieron
0: sí, bueno, como antecedente la idea de hacer un episodio de Paintball no es algo nuevo en televisión por ejemplo, otras sitcoms que lo han realizado son Brooklyn nine, -Nine Space, Pip-Show Malcolm in the Middle y Daria, entre otras No he visto ninguna, fíjate yo, vi Brooklyn, yo he visto Brooklyn Nine-Nine y la verdad ahora no me acuerdo del episodio de Paintball. Yeah, Como que ellos tienen el Halloween Heist, que es la típica, mm -hmm. pero no, no, no recuerdo exactamente si busqué uno de Paintball propiamente tal. Vale.
1: Sin embargo, Community fue la primera que creo que llevó el, el concepto al siguiente nivel, o sea, a una transformación completa del formato, más allá de los gags o las referencias puntuales a ciertas películas, que podrían haber hecho antes otras series, o sea, ninguna se tomó el asunto tan en serio y le metió tantos recursos al asunto, o sea modificaron la forma de trabajo, de, de abordar el guión, la dirección, cinematografía, etc. Es una planificación muy distinta a lo tradicional y la clave eh, era que todo siguiera teniendo sentido dentro del universo community.
0: Bueno, eso es lo que siempre dijo el gran Harmon, ¿no? claro. que todo tiene que ser sentido para que esté dentro de esto. Exacto. Eh, respecto a cómo surgió la idea de hacer este episodio, eh, Harmon comenta que cuando trabajamos con el director Justin Lin en el episodio 7, el de Halloween, y vimos el resultado de la escena de Abed Batman, recuerdo haber pensado, bueno, este tipo es realmente genial balanceando acción y comedia. Si lo volvemos a traer al show, podríamos intentar algo más interesante aún, un episodio conceptual. Oh, ¡Qué conceptual, <ríe> El mismo Harmon dice que hacer episodios conceptuales no es algo que inventó Community. Antiguamente la televisión lo hacía todo el tiempo, pero en algún momento se volvió como un cáncer, un recurso agotado que no lograba los resultados esperados. Sin embargo, él quería probar que aún podía hacerse bien. Entonces, se planteó renovar el formato. Por ejemplo, en los 80 en la serie Moonlightning, hay un episodio en que todo está elaborado como si fuera una obra de Shakespeare y los personajes de Bruce Willis y Cybill Shepard hablan en inglés antiguo. Harmon consideró que eso estaba forzado y fuera de carácter para los personajes, que los guionistas y creativos lo hicieron solo por probar cosas nuevas sin que fuera algo relevante para lo que sucedía en la historia. Lo que él quiso demostrar es que cualquier concepto u homenaje podía mantenerse dentro de los límites reales del show en cuanto a que los eventos aparentemente fantásticos tenían que tener una justificación y un propósito para los personajes y a su vez le interesaba que aunque el entorno fuera moldeable, los personajes tenían que conservar su esencia y lograr un desarrollo que se siguiera sintiendo humano y aterrizado, o sea, no empezar a hablar en inglés antiguo solo porque sí, claro. Ese es el secreto para elaborar un episodio conceptual.
1: Wow, ¿Tomaron nota, muchachos y señoritas? ¿Sí? <risa> Tremenda clase, ¿eh? Tremenda clase. clase, el maestro Har Harmon, esa es la verdad. Oye, otro dato súper interesante que arroja Harmon en el DVD, respecto al génesis creativo del capítulo, dice, abre, comi abre comillas acá, hablamos mucho con los guionistas acerca de la vibra que queríamos lograr salía frecuentemente como referencia a la película 28 días después. Eh, ¿Se acuerdan de esa? Esa es una de, de zombies, por ahí, del 2002. Que es muy buena. Sí, sí. Y lo más delicado que, te, que teníamos que evitar a como dé lugar era la asociación entre armas y disparos con una escuela. wow Una mala jugada en ese aspecto podía ser un verdadero show killer, o sea, cancelación inmediata para la serie. ¡Claro! Por eso, dice Harmon, quisimos dejarlo en el espíritu y la vibra de un apocalipsis zombie y de las películas de guerra en general. Eh, llevo muchos años trabajando en TV dice Jarmón y cada vez que ocurre algo que se relaciona a escuelas con armas no tienes idea de lo rápido que todo se viene abajo mm. el que hayamos logrado salir airosos de esto y nadie dijera nada es motivo de orgullo para todo el equipo de trabajo
0: bravo sí. bravo totalmente sí. en verdad en verdad es bien delicado como que no había pensado en yo esa, tampoco esa... No, se,
1: no se me había ocurrido para nada fíjate sí.
0: ¿Quieres decir, de verdad quiere decir que está muy bien logrado el capítulo absolutamente bueno hablando del guión producción y la dirección ante todo Queremos comenzar por rendirle homenaje a la guionista Mary Catler. Sí, y eh, como lo habíamos dicho, ella coescribió el episodio de la mafia de los dedos de pollo y luego se mandó a este capitulazo. Okay. O sea, su pluma, mm -hmm. bueno, eso un sentido figurado, más bien sus teclas, sí. <risa> eh, están en los dos mejores capítulos de la temporada. Sí, completamente de acuerdo. Su influencia es fundacional para la serie, solo por esto ya merece que le den una medalla y una estatua en su ciudad o pueblo natal, <risa> o al menos una estatua al lado de la de Luis Guzmán. Eso, Sí, me gustó, me gustó, al lado de Luis Guzmán. Es como nuestra querida y jamás olvidada Liz Kakowski, que también ayudó a moldear los inicios de la claro, serie. Claro, claro, no nos olvidamos de Tillis. <risa> ella misma, Emily Cutler, no Liz Kakowski. <risa> comentan en el DVD que la idea de la prioridad de inscripción de asignaturas es la fantasía de cualquier estudiante universitario. Poder tener mágicamente todas las clases en un solo día y así tener luego el fin de semana más largo posible. Uh, de, to de todas maneras. <ríe> Esa condición de inscripción prioritaria es lo que el aclamado director y maestro del suspenso Alfred Hitchcock llamaría un
1: MacGuffin. Claro, o sea, es decir, ese, el MacGuffin es ese elemento que, que resulta ser el objeto del deseo para los personajes de la historia. Por ejemplo, un, un maletín de dinero, una joya valiosa, etc o sea, el, el McGuffin siempre es una excusa Es un motor que se utiliza para hacer avanzar la trama Pero al final del día es completamente irrelevante Es solo un recurso narrativo Para contar algo más importante en cuanto a historia eh, O como por ejemplo Una, in una indagación sobre las relaciones y, y psicología de los personajes Entonces la, in la inscripción prioritaria es, es un McGuffin que nos permitirá Explorar las dinámicas del grupo Especialmente las de Jeff y Britta en este caso
0: Claro, pero además el guión de Emily Carter saca chispas y risas en los distintos momentos de personajes sí. Como el de Jeff cuando se encuentra con Troy y Aved y todo el intercambio es genial e <risa> La frase favorita de Diego del capítulo, por ejemplo Jeff Winger, you son of a bitch, <risa> you son of a bitch. <risa> Por supuesto, hay varios ejemplos más que iremos comentando más adelante
1: Muy bien, hoy hablemos un poquito de diseño de producción porque creo que también es realmente sí. notable Sí, es genial
0: Fíjate que sin recurrir a ningún escenario nuevo,
1: lograron transformar Grindel en un lugar que es ahora peligroso y mortal y se siente novedoso.
0: Sí, totalmente. Lo
1: encuentro demasiado destacable, o sea, considerando el escaso presupuesto que manejaban, porque el dinero para producir una sitcom está a años luz del del cine. Y además tenían tiempos ridículamente ajustados para preparar, filmar, editar y emitir. O sea, siento que supieron decidir muy bien cuáles iban a ser como las, por ejemplo, las, las famosas money shots. Esas escenas en que te tienes que lucir, o sea, donde te vas a jugar por captar la atención de la, de la audiencia y transmitirle la sensación de que esto es algo grande, épico, que hay presupuesto. Sí. O sea, por ejemplo, la escena inicial del campus desolado nos da esa idea. ¿Cierto? Vemos un, un caos absoluto. Eh, con eso ya, ya establece en el espectador la idea del apocalipsis. Pero lo más inteligente de todo esto es que después de esa secuencia, casi todas las escenas ocurren en espacios cerrados y reducidos. O sea, las salas de clases el baño la cafetería la sala de estudios y la oficina del decano o sea los lugares de siempre sí. los hemos visto en todos los episodios sí, sí, sí. solo la escena del Glee Club vuelve a ser al aire libre en todo el capítulo entonces <risa> con un puñado de escenas cortas nos logran transmitir la idea de algo macro pero, pero la idea del conflicto lo mantienen acotado entonces,
0: Sí, eso es súper inteligente exacto totalmente. Sí, totalmente Form, es, es narrativa inteligente Sí, absolutamente y, y por supuesto todo esto va amparado por una excelente dirección de Justin Lee ah sin duda y sí. su maestro y muy versátil manera de las cámaras según lo que cada escena necesitara. Mm. O sea, el estilo que le impregna a las escenas... ...el uso de la cámara lenta, el intenso oro en el baño... ...las coreografías con los patinadores... ...y qué decir de esa genialidad que es el clímax en la sala de estudios... ...con la entrada de Chang, el enfrentamiento con Brita... ...y el estallido de la bomba. Maestro, <risa> pura maestría en la ejecución. Sí, concuerdo. sí Además, fíjense, por favor fíjense en la cinematografía empleada cómo cambian los colores en las diferentes partes. Por ejemplo, la escena de Jeff caminando por Grindel desolado tiene unos tonos bastante más opacos. Mm. Hay otras secuencias en las que predomina la luz de la fogata de la cafetería y así. Sumi sigue.
1: Sí, o sea, al final del día solo creo que podemos decir, wow. Sí, sea, sí, totalmente. Impresionante. Oye, eh, Gillian Jacobs, eh, Brita. Destacaba además el trabajo que hacía el director Justin Lin Con los actores para, para lograr la emocionalidad correcta de cada escena Con paciencia y calma infinita, decía Y Emily Cutler por su parte comentaba Abre comillas A la hora de narrar a Justin le preocupa tanto la acción como la comedia. Dormía como dos horas por noche. No sé cómo lo hacía. Ah, y además acababa de ser padre. <risa> <risa> Brutal. <risa> se pasó.
0: Y, y un poquitito más del tras bambalinas Dan Harmon decía que para lograr que Grindel se viera apocalíptico, hubo bastante retoque visual en esa escena del campus desolado. De hecho, le da crédito al equipo de trabajo de Justin Lin. Eh, Dan Harmon dice, comillas, ellos nos dijeron que estaban honrados de trabajar en nuestro show. Y yo pensé, You gotta be kidding me. <ríe> me están bromeando. O sea, estos tipos son infinitamente mejores. Son de las grandes ligas comparados con nuestro pequeño show. Recuerdo que tenían unas pistolas de bajo impacto para generar los disparos de pintura de manera que no doliera. Ya. Yeah. Tremendo, no, tremendo detalle sí, sí. Preparados sí. Llegaron preparados con, sí, todo, con cosas que el equipo
1: De Community no tenía
0: eh, Otro punto muy interesante Del capítulo Es el diseño de sonido Y en esto Harmon también aplaude El equipo Rescata momentos Como ese en que Se escuchan unos cuervos De lejos U otro en el que El audio de la conversación Se asemeja al de estar Dentro de una nave espacial Tipo Alien pero en realidad es la oficina del decano y la conversación es con Chang. No, qué buen detalle, ¿eh? Sí. Mira, cuando lo vuelva
1: a ver el episodio me voy a fijar en eso.
0: Está bueno. Oye, y una mención especial a la banda sonora. Porque si las escenas brillan de la manera en que lo hacen, es en gran parte gracias a la musicalización del maestro Ludwig Göransson. Es sí. de un extraordinario desempeño. O sea, me pongo de pie. Concuerdo, sí. Oye, una, una pequeña crítica que tengo,
1: eh, ya que hem, hemos tirado tantos eh, adjetivos eh, rimbombantes y <risa> hemos sido. Y creo que seguiremos siendo bastante hiperbólicos en general. O sea, absolutamente. El este lo merece. Si a alguien no le gusta eso, creo que <risa> está en, en el show equivocado, porque no? <risa> Pero bueno, una pequeña crítica. Eh, fíjate que la única escena que considero que no está tan bien lograda es la del señuelo que le mandan al club de ajedrez. O sea, ese maniquí con poncho y sombrero mexicano que los da. La, del ajedrez, lo tienen realmente a un metro de distancia y le disparan balas como locos. O sea, ahí se les escapó el sentido de realidad. Eso es lo que me pasa. Incluso dentro de la lógica interna, que es súper absurda dentro del, de todo el episodio y del show en general. Y están así que, de hecho, dentro del comentario del DVD, cuando están viendo este, el capítulo y llegan a esa parte, todos se ríen y están de acuerdo y dicen: eh, Quizás fuimos un poquito lejos en esa.
0: <risa> Sabes que yo cuando lo vi lo tomé siendo un poco abogado del diablo, lo tomé como tipos asustados que le iban a disparar a cualquier cosa que saliera por Pero ahí. Pero está a un metro por y el... se ve que es un bañiquillo no importa, <risa> na nadie está siendo racional en ese escenario en asustado. Está. De nuevo, siendo abogado del diablo, o sea, no 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 lo tomo por otra... otra Y bueno, y por... de nuevo es, es reitero, es un detalle mínimo porque es
1: como buscarle la quinta pata al gato porque este es un capítulo perfecto, vale. Sí. Oye, veamos un poquito, Miguel, las temáticas del capítulo. Creo que en esta oportunidad, y dejando de lado los tropos del cine de acción que revisaremos
0: en unos momentos. O sea, reduciendo como en 30 minutos la conversación que vamos a tener.
1: <risa> la, claro, que vamos acá un poco al aspecto emocional del capítulo. Entonces, las temáticas que sostienen a nuestros personajes a lo, a lo largo del episodio son, uno, el debate interno entre generosidad versus egoísmo, y dos, los esfuerzos que hacemos las personas para tapar nuestras inseguridades y defectos con tal de Evitar revelar nuestras verdaderas emociones. Respecto al punto de la generosidad versus egoísmo, vemos que cada uno de los integrantes del grupo quiere ganar para sí mismo el premio de prioridad en la inscripción de asignaturas. Sin embargo, nos enfatizan que Shirley es quien más lo necesitaría para poder programar sus horarios y así tener tiempo de compartir con sus hijos, a quienes ve poco. Esto, por supuesto, gatilla un conflicto entre Jeff y Brita. Ella siempre, desde la superioridad moral, hace público el hecho de que le dará el premio a Shirley, tan generosa y todo, lo cual, molesta a Jeff porque esto genera una cierta manipulación en los demás quienes tendrían que sentirse mal consigo mismos si es que no le dan el premio Shirley entonces es esta falta de libre decisión que intenta empujar Brita lo que cabrea a Jeff eh, ellos dos son el eje emocional de la historia y el resto del grupo se suma a la dinámica del juego de, point, de paintball y, y van cayendo uno a uno en la medida que esta avanza ¿quieres tú Miguel comentar respecto al otro tema de, de, de las temáticas no va muy bien adelante <risa> Respecto al otro tema, eh, el del escudo que generamos las personas para evitar que queden al descubierto nuestras inseguridades y efectos, vemos que todo esto se sincera en esa conversación que tienen Jeff y Brita en la sala de estudios. Ambos conectan y se reconocen mutuamente como personas falibles y le dan crédito el uno al otro de que realmente no son malas personas. Acto seguido, y fruto de ese momento de conexión, llega el premio para todos los seguidores de Jeffrey Brita. ¿Sí? Vamos a... Vamos a sí, ¿Sí? we're doing that. <risa> we're going <risa> como Bennifer cuando uh, Affleck con J-Lo
0: sí pero ¿cómo, se, ¿cómo sería al revés? sería gusta? como Briteth
1: <risa> no, no sí, Briteth
0: ¿qué eh, prefieren eh, gente? Briteth <risa> o Jeffrita, Jeffrita.
1: <risa> me gusta más Jeffrita
0: o sea me disjunta menos la verdad
1: <risa> pero bueno ambos tienen sexo sobre la mesa de la sala de estudios cha-chan
0: dijo sexo <risa> Bueno, ¿se, se censura de inmediato ya no es PG-13 no, ya no uh. <risa> <risa> bueno eh, yendo a analizar la, el círculo de la historia de Dan Harmon como oh, lo bien. hacemos con todos los capítulos esto a pesar de ser una historia global el círculo de Harmon lo vamos a aplicar principalmente a Jeff en un principio él está en su zona de conforto duerme está despierta y se encuentra con que todo Greendale ha cambiado debido al juego de paintball él no quiere participar pero al enterarse del premio también lo desea para sí mismo, por supuesto. Esto lo hace aceptar salir de su zona de confort para formar parte del juego junto al resto del grupo, y entrar en distintos escenarios de batalla donde va viendo cómo el resto de sus amigos cae uno a uno. Además, hace mucho que Jeff tenía una tensión latente con Brita, en una relación que fluctuaba entre la amistad y el deseo. Así que, en esta oportunidad, podríamos decir que Jeff toma un doble premio, logra involucrarse con Brita, como lo había... Eh, deseado desde el primer capítulo claro. y además acaba ganando el juego de Paintball gracias al sacrificio de ella sin embargo luego viene el precio a pagar para Jeff que consiste en hacer un acto de generosidad y darle el premio a Shirley porque ella lo necesita más que él cuando termina el juego, todos retornan a la zona de confort. Grindale vuelve a la normalidad, eh, inusualmente rápido. <ríe> Pero Jeff y Brita han cambiado, tanto por su acto de generosidad, ambos sacrificaron algo, como también por su involucramiento amoroso. Abed se da cuenta de que algo cambió dentro del grupo, por supuesto, como no. O sea, es Avet. <ríe> Mientras Jeff y Brita intentan disimular que todo sigue igual.
1: Muy bien, Miguel, muy bien. Veamos entonces los tropos principales. De este episodio acá prepárense porque esto se viene largo <risa> va a estar de hecho particularmente después enriquecida la sección de cultura pop porque ahí se va a sumar con esto y va a ser bien caótico todo seguro que sí ahí vamos a profundizar pero por ahora bueno nombremos algunos tropos del cine de acción para que veamos cómo cada uno de ellos puede ser adjudicado a varias referencias cinematográficas
0: Comenzamos por el lugar desolado y peligroso. Esa toma inicial del campus devastado y vacío era vital para generar el efecto apocalíptico que establece la atmósfera general del episodio, como comentaba Diego. Esa idea de que ahora estamos en tierra de nadie es un tropo que hemos visto en varias películas. Así
1: es. El personaje moribundo que alcanza a decirle algo relevante o emotivo al héroe antes de morir. <ríe> la escena de Garrett al inicio, por supuesto, en que explica lo que está sucediendo en el campus y que el juego aún no ha acabado. Después de esto... Leonardo lo mata. Otro ejemplo ocurre cuando Shirley, abatida desde el suelo, le dice a una Brita visiblemente emocionada me voy a casa, Brita. No, en serio, me voy a casa. ¿Me ayudas a levantarme?
0: <risa> el Mexican standoff o el tenso duelo en el que todos apuntan y nadie dispara. En el baño, cuando todos apuntan entre sí, lo hemos visto en muchas películas y hasta en algunas series. Uh -huh. Es un clásico de los westerns. El tropo fue... Hiper estilizado en las películas de Sergio Leone y posteriormente muy utilizado por Quentin Tarantino, John Woo y otros tantos. Claro. Hay ocasiones en que efectivamente nadie dispara, pero en otros casos ocurre lo contrario y se matan todos entre sí. Como en perros, de, eh, ¿cómo se llama esta? En eh, Reservoir Dogs. Sí, perros, en perros, de, de, la perros la de la calle. Sí. sí y, y también como pudimos ver en The Office.
1: Sí, 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 sí. Qué, qué, buen, qué buen episodio. <risa> sí, ese es Threat Level Midnight. Exactamente. No
0: sé. <risa> este es un entretenido tropo, sin duda. Sí, sí, sí. Oye, el primero en morir.
1: Así se llama el tropo. El hecho de que Troy sea el primero en morir, sigue el tropo del cine de acción, sobre todo en los años 80s, en que el personaje afrodescendiente era el primero a morir. <risa> Eso no fue casual.
0: No, para nada. De hecho, le hacen referencia a esa en, en, el capítulo, en, el, en algún capítulo de Halloween que veremos próximamente. Ah, perfecto, perfecto. El, eh, diálogos rápidos e ingeniosos. Las frases y respuestas rápidas y cool que son típicas de las películas de acción. Eh, citaré una de Predador como ejemplo. Te dieron, estás sangrando, amigo. No tengo tiempo para sangrar. I ain't got time to bleed. Acá Brita le dice a Jeff te dieron, y él responde, ¿qué? O oh, no, uf, es solo sangre, qué suerte. O también cuando Jeff le dice al club de ajedrez, jaque mate perras. Es escuchar diálogos de acción ochenteras.
1: Totalmente, son buenísimos, son buenísimos. Oye, las señales de manos o silbidos. Aved hace un silbido para avisarle a Troy que va a entrar a la sala donde se refugian. Más adelante, Troy le hace señales de manos a Jeff y Aved para que se muevan sigilosamente en cierta dirección mientras
0: van ingresando a la cafetería. Traiciones al interior del grupo: Troy armando un plan con Shirley para eliminar a los demás. O también Pierce traicionando a Starburns. Sí, otro poco clásico también.
1: Tender una trampa el grupo de ajedrez le tiende una trampa irrisoria a Jeff, como decíamos, a Jeff, Troy y a ver envían un peón de hecho es notable porque además el estudiante tiene un casco con un dibujo de un peón adherido genial luego los héroes logran revertir la situación y son ellos quienes sorprenden a los ajedrecistas Checkmate, <risa> mismo caso con el club de coro también utilizaban sus armonías vocales para atender trampas a quienes melodían la zona y es así como caen Troy, Pierce y Annie
0: fogata entre sobrevivientes, la fogata que vemos en la cafetería recrea ese tipo de momentos en que los sobrevivientes de alguna situación antes se toma un respiro. El personaje que mata
1: y reza. Shirley, de brazos abiertos, disparando y citando un pasaje de la Biblia, es claramente otro cliché que hemos podido ver en filmes como Pulp Fiction o Boondock Saints.
0: <risa> El personaje que queda mortalmente herido y no se ha dado cuenta. Aved cree que eliminó a los últimos patinadores, pero al volver a la cafetería, los demás le hacen notar que le dispararon en las piernas y por lo tanto ha quedado fuera del juego.
1: La fantasía del soldado herido. Clásica escena, sobre todo en películas antiguas, en la cual la chica cura las heridas de guerra del héroe y se da una alta tensión sexual que desencadena una escena de amor. Se puede ver, por ejemplo, en Indiana Jones y los cazadores del arca perdida
0: o en Terminator. El grupo o batallón que avanza merodeando un sector con cautela para evitar ser atacados por sorpresa. Típico de las películas de guerra, en que un grupo avanza cuidando todos los flancos para no ser sorprendidos por francotiradores. Harmon de hecho comenta, no hay una referencia a alguna película en específico en esa escena, es solo este tropo. Joel McHale, br eh, bromeando, lo complementa y dice Ok, entonces diré La delgada línea roja Que es una gran película, por cierto Y donde sí, efectivamente ocurre esto Tremendo
1: El grupo va cayendo uno a uno Hasta que solo queda el héroe o heroína final Se ha visto en innumerables películas también Como por ejemplo Depredador o en Alien En esta última sobrevive una heroína La gran teniente Replay Fenomenal Sigourney Weaver, la amo
0: Los villanos buscan generar una situación de ventaja O abusiva para derrotar al héroe Chang y el decano buscan el resquicio que les permite integrar a Chang al juego, porque supuestamente es experto en Paintball y usa su propio equipamiento. Con esto, los, comillas, grandes villanos buscan asegurar la victoria, lo cual liberaría al decano de un premio que no puede entregar y acabaría con el juego lo antes posible. ¡Son
1: las 2 de la mañana, por Dios! <risa> La trampa edulcorada, la escena en que un personaje, que puede ser femenino o masculino, seduce a otro para luego traicionarlo. Brita apunta a Jeff luego de tener sexo, aunque Jeff se anticipó a la jugada y le quitó el cartucho de balas.
0: La presentación del villano con exceso de estilo Me encanta Chang ingresa a la sala de estudios armado En cámara lenta, con traje y corbata Lentes y un mondadientes. a las 2 de la mañana, ¿cómo obtuvo todo eso? <risa> <risa> es una presentación de villano Verdaderamente icónica Sí. Oye, y por supuesto El duelo final épico con sacrificio incluido sí. Chang y
1: Brita se enfrentan a duelo Corriendo y apuntándose con dos armas cada uno Las balas colisionan en el aire Eliminándolos a ambos Brita se ha sacrificado para que Jeff gane el juego
0: Entremos a ver las subversiones. La primera subversión es lo que podríamos llamar la idea de el único cuerdo o el más sensato de todos, que debe cuidar a los demás. Se supone que Jeff no quiere participar del juego y quiere que los demás entren en razón de que es una estupidez. Por supuesto, al enterarse del premio, iba a mantener su postura inicial hasta que lo piensa un momento. Se da cuenta del abanico de posibilidades y ahí decide sumarse a la locura. Se subvierte la idea del personaje sensato. Ahora están todos igualmente locos y metidos en esto. <ríe> Me encanta. Segunda
1: subversión, creo que otras series le habrían dado mucha más importancia a la escena de Sex 3 Jeff y Brita. Es muy jugado que el tan esperado momento ocurra en medio de un episodio en que los estímulos varios son otros. Estamos todos como espectadores más pendientes de quién va a ganar el juego de paintball y cuando el momento entre ambos ocurre, tampoco es una escena larga ni romántica. De hecho, recordemos siempre, eh, relaciones de pareja no son del foco de este show. Como nota al margen, me llama la atención que no hayan querido subvertir el tropo de que el protagonista, el antihéroe Winger en este caso, haya ganado el juego. O sea, Community se caracteriza por subvertir este tipo de situaciones. Pero en esta ocasión se mantuvieron súper tradicionales. Eh, Jeff era el John McLean del episodio, así que bueno, lo fue hasta el final.
0: Yo creo que ya el mero hecho de tener un episodio entero dedicado al Paintball era suficiente subversión. <risa> no <donde risa> querido alienar tanto a sus espectadores. <risa> Después lo harían mucho más. Bueno, pero estaban recién empezando, así digamos en era la primera temporada. Muy bien. Entremos a analizar el humor. Eh, de entrada y a riesgo de que los fans me acribillen a balazos de pintura, yo diría que este episodio siendo absolutamente extraordinario y por favor que se entienda y, y, y adelantándonos a todas las secciones este es el mejor episodio de la temporada por lejos sí. y tal vez de la serie.
1: Uh -huh.
0: Ya, pero aún así este no es el más gracioso de la primera temporada sí, estoy de acuerdo cada uno puede tener su favorito por ejemplo en este caso eh, nosotros creo que estamos de acuerdo que es el episodio 17 sí, el del pool sí. el, el del pool que es el duelo el duelo con el profesor Sí,
1: con el profesor ese duelo cuando Migue casi se rompe la garganta haciendo la voz del profesor Bogner
0: <risa> exactamente por ahí va quien no voy a volver a, Magnífico a imitar tu cama de la perra.
1: Vida. <risa> a mí también me parte de risa todo este episodio además que Aved haciendo la serie Mad Men a como no, se llama genial sí. a ah, Don Draper. Don Draper, no, es tremendo. Sí. Pero bueno, ahora,
0: gracioso. la idea del episodio más gracioso, y esto es un poco puntualizando y, y, y enfocando un poco más esta idea, la idea del episodio más gracioso no tiene por qué ser el, mejor, el sinónimo de el mejor episodio de la temporada. Mm. Este episodio tiene otros puntos de valor que estamos que son los que estamos viendo y estamos analizando, y que permiten elevar el objetivo del show a algo más que el mero chiste o el gago humorístico de, de, de turno.
1: Claro, claro, exactamente.
0: O sea, de nuevo, esto es... Un episodio excelente y gracioso, logra chistes y situaciones que sacan carcajadas en varios momentos. El punto más alto podría ser la entrada de Chang a la sala de estudio. Sí. Y aunque otras situaciones no sean tan graciosas, uno igual puede apreciarlas por la creatividad y su ejecución. Claro. No te vas a morir de la risa al ver el grupo haciendo una fogata en la cafetería. Pero sí, logras distinguir que es una situación cómica y ridícula que estén haciendo eso. Claro. Y, y, y vas a disfrutar y te vas a entretener con lo que estás mostrándote porque la creatividad de todas esas secuencias sale a borbotones por la pantalla eh, es mágico
1: oye un aspecto positivo eh, es que tampoco es necesario conocer el detalle de las películas referenciadas para poder reírse el capítulo logra conectar con el espectador a un nivel lo suficientemente general para poder transmitirnos la, la idea de lo que son las películas de acción y el cómo suelen hacerse eso el espectador casual sí lo puede entender gozar y ser parte del macro chiste conceptual que nos están proponiendo y una nota al margen, siempre me he preguntado si en la escena en que las chicas lo sorprenden a ellos en el baño alcanzaron o no a orinar. <risa> Tengo esa duda existencial, Miguel, te lo confieso. O sea, tuvieron que girarse tan rápido que hay una alta probabilidad de que tampoco hayan alcanzado a guardarse al, al amigo fiel. Sí. <risa> de hecho, yo creo que, yo creo que lo tienen después, Está ahí tomando aire... <risa> Bamboleándose. Hay, 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 hay un tema ahí, sí. Pero bueno, o sea, el, 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 ese momento del asunto es tan de vida o muerte que, que ni a ellas ni a ellos les importa. O sea,
0: eso quería aportar. Es una duda que hasta el día de hoy me carcome desde el primer sí. momento en que la vi. Sí. Bueno, pasemos a hablar sobre los chistes o situaciones recurrentes. Primero, ah. Troy y Annie lo dicen al inicio del episodio, cuando Shirley cuenta que a sus hijos les traerán el desayuno en el Día de la Madre. ¿Y con mi mamá? Sí.
1: <risa> la capacidad observacional y predictiva de Abed. Al inicio, él explica la relación Jeff Brita en base a la serie Friends. Qué buen
0: momento. Sí. La pasiva agresividad de Shirley cuando ella se refiere a Jeff y Brita. Oh, son como son en Diane. Yo odiaba a son en
1: Diane. <risa> el decano obsesionado con Jeff. El decano, al inicio, saluda a todos en la sala de estudios y comunica la noticia del baile de primavera y el juego de paintball, mientras pone su mano en el hombro de Jeff. Jeff se mira el hombro, algo incómodo. Luego, al final del juego, Jeff aparece como Bruce Willis en la oficina del decano y este le dice, ese atuendo te queda bien, Jeffrey.
0: <risa> Corrección política, Grindel como la universidad más inclusiva. El decano sonriente dice que en el juego de paintball habrá un premio para el último hombre en pie. O para el último hombre en silla de ruedas.
1: <risa> Give it a rest, Brita.
0: <risa> Aved
1: asumiendo una personalidad basada en algún personaje. En este caso, no es solo Aved, sino que todos quienes se creen en el cuento, o sea, se dejan llevar y asumen una personalidad que corresponde a algún héroe pateador de traseros del cine de acción. Pierce
0: queriendo no ser excluido. Pierce diciéndole al grupo masculino, hicieron una alianza sin mí y luego traiciona a Starburst disparándole y diciendo, ah, es solo Starburst. Además, Jeff lo utiliza como carnada. Sabe que Pierce jamás querrá quedar fuera Y cuando están siendo atacados por el grupo de coro Jeff le dice Pierce, no vengas para acá Obvio Pierce hace lo contrario y le disparan Y Jeff aprovecha a detectar desde dónde los están atacando Para así contraatacar La manipulación winger lo hizo otra vez Bueno, eso es también una recurrencia Oh, sí
1: Pierce y su complejo con la edad Cuando dice Yo haré guardia, no tengo que ir
0: al baño Me puse pañales para el juego Y Jeff irónico le dice Oh, sí, para el juego that's nice cuando ahorita dice Shirley ganar el premio por ti y tus hijos y Shirley le responde that's nice y a Jeff le dice that's not nice no <risa> that's less nice that's less nice <risa> es,
1: sí, sí. la religiosidad de Shirley cuando dice pero a Dios <risa> me encanta eso <risa> sí. pensando que por eso quedó eliminado del juego y por supuesto la escena de acción citando <risa> la Biblia que es una clara cita a Quentin Tarantino sí. Fiction o sea son muchos el, sí el truco por el supuesto general, son sí. muchas las películas que hacen eso sí. vale
0: bueno ¡Odio Glee! <ríe> a estas alturas se ha transformado en un chiste recurrente, así que lo incluiremos en esta sección también. En esta oportunidad se enfrentan al club de coro, lo derrotan y le recriminan el hecho de carecer de originalidad y no, y no escribir canciones propias. El decano siendo un mal decano,
1: cuando dice nervioso, no puedo creer que este juego siga, son las dos de la madrugada. ¿Qué pasa si alguien se lastima y viene a la policía? Pensarán que soy un mal decano. <ríe>
0: Eh, la fijación fetichista con los dálmatas. Vemos a Chang en la oficina del decano sosteniendo un peluche de dálmata y después vemos al Dean en, la misma, en su misma oficina tomando té desde una taza de dálmata.
1: La rivalidad entre personajes. En un principio hay alianzas y casi se
0: aniquilan entre hombres y mujeres. Pero luego se unen, siendo Chang el enemigo final. La locura de Chang. Su risa maquiavélica cuando solicita ingresar al juego de Paintball. Su entrada a la sala de estudios disparando como Scarface. Y su autodestrucción mediante la bomba de pintura nuevamente con la risa malévola. Brillante.
1: Otros tropos típicos de sitcom. El will day, won't day. O sea, esta idea de que la pareja central se involucre sentimentalmente o no se involucre. Pero acá por fin Ah, <risa> por fin. hay una recompensa para la audiencia es decir se cumple algo que al menos algunos deseaban porque venía anunciado desde el episodio piloto Jeff y Brita tienen sexo Miguel tienen sexo uh.
0: <risa> ¿cómo afectará esto a los, a los personajes? foreshadowing algo que se anuncia antes de que ocurra al inicio todo el grupo manifiesta su molestia por las constantes discusiones entre Jeff y Brita y todos quieren que de una vez por todas se liberen esa tensión sexual entre ellos just pour care and move on
1: <risa> <risa>
0: por supuesto ellos lo niegan pero para el final del episodio, eso es justamente lo que habrán hecho.
1: El botón que activa la locura. Bueno, como ya dijimos, chan, chan, chan. O sea, se le <risa> disparan todos los tornillos en este capítulo y eso que estamos solo en la primera temporada. Oh,
0: sí. <risa> mundane made awesome o lo mundano se vuelve genial en este caso
1: todo el episodio <ríe> me encanta el personaje femenino fuerte Britta y Shirley son unas badases jugando paintball Annie también pero su participación es muy corta en este caso hay que esperar a
0: temporada 2. Sí. la relación secreta Jeff y Rita quieren pasar desapercibidos respecto a su encuentro sexual pero Aved intuye que algo ha cambiado dentro de la dinámica del grupo continuará.
1: El makeover o el personaje al que se le realiza una reinvención para que se adecue a alguna situación. En este caso, todos sufren un makeover y se transforman en héroes de acción, pero los que sufren un cambio visual más marcado son Jeff, Brida, Ave y
0: Troy. La familia es la familia. Al final del episodio, Jeff entrega su premio a Shirley, porque es que lo necesita más. La familia se cuida. Muy
1: bien. Pasemos a ver cómo se relaciona el título del episodio con las historias que vemos. O sea, el título Modern Warfare o Guerra Moderna por primera vez en la temporada no se asemeja a lo que podría ser el nombre de una clase hipotética en Greendale. En este caso, la guerra, por supuesto la de Paintball, y el título proviene de un videojuego, fíjate, Call of Duty 4 Modern Warfare, del 2007, el cual tuvo un reboot,
0: es decir, una nueva versión, en 2019. ¿Y qué elementos meta tienen estas historias? Encontramos varios. El primero de ellos es aquel en el que Avet dice que Jeff Brita no son Ross y Rachel en el sentido de que carecen de química romántica y que lo más irónico de esto es que justamente este factor está afectando el show, les está impidiendo ser verdaderos a amigos o friends en inglés. Es una excelente forma en que el show comentaba en aquel entonces sobre lo que ocurría con críticos o fans que juzgaban la relación Jeff y Rita por no ser lo que todos esperaban. Cuando la audiencia está acostumbrada a recibir un cierto tipo de contenido asociado a un producto, en este caso una sitcom, parte de la fórmula es que hay un potencial interés romántico con el cual identificarse o proyectar fantasías. Como lo ha dicho Harmon desde siempre, Community, al poco andar, quiso alejarse de esa forma de hacer TV más directamente es su manera de decir no queremos ser otro Friends. Así es. Segundo
1: elemento meta. Jeff dice que quiere ganar... Pero que no es necesario recurrir a trucos baratos Cheap ploys Como comentamos en el radio teatro, Dice esto mientras él mismo está recurriendo Al truco barato de imitar a Bruce Willis En Duro de Matar, muy meta Y, eso, y además es algo que se ha visto muchas veces sí. eh, El nivel de autoconciencia Y autocrítica de la serie siempre presente
0: eh, otro, En otro tema meta Volvemos a Aved Ahora al final del episodio Cuando dice que algo ha cambiado el show es consciente y comenta metatextualmente sobre el hecho de que una vez que sus protagonistas se involucran sentimentalmente, el interés del público decae y el show progresivamente baja su calidad. Tomar esta decisión es casi una sentencia de muerte para los personajes. Lo típico es estirar la atención lo más que se pueda. Community se hizo cargo del tema en su primera temporada y luego evolucionó.
1: Cuarto elemento meta en realidad podríamos hacer un comentario meta con prácticamente cada una de las referencias que hay en el episodio y hacer sí. un episodio de cinco horas. Vamos para allá, vamos para allá. <ríe> Porque nuestro, nuestros queridos personajes acá son utilizados como espejo de cosas que todos hemos visto en el cine y la TV. Pero para no repetirnos tanto, dejaremos los detalles específicos para la sección de cultura pop más adelante. Además, parte de la gracia del capítulo y de por qué está tan bien pensado y ejecutado, es que en la mayoría de los casos el homenaje es al tropo mismo, por sobre la película en sí. Entonces, vamos a ver que un evento particular, uno lo podría asociar a muchas películas donde se ha visto algo similar. Eso es apuntar al tropo.
0: Pasemos a la sección del cinturón filosófico de Harmon. Me encanta. Qué <ríe> gran nombre. <ríe> en esta sección nos vamos a detener un buen momento y vamos a hablar sobre los aspectos creativos. Gracias a Harmon y compañía, Community en sus mejores momentos era una combinación ganadora entre una sitcom tradicional con comedia increíblemente ágil, inteligente y bien escrita, con homenajes a la cultura pop del cine y la TV y desarrollos de personajes sin temor a tocar temas complejos de las relaciones humanas. Podrían hacer un episodio de escala menor, pero sumamente bien escrito, como el del cumpleaños de Troy, que veremos en la segunda temporada, que trata temas como la destitución de entrar al mundo adulto y darse cuenta de que no se tienen todas las respuestas. O también podrían hacer un episodio conceptual, como un serio documental sobre una ridícula guerra de cojines y almohadas en Grindel. Me encanta. Un capitulazo. <ríe> o un juego de rol de calabozos y dragones. Uh. La mejor representación de este, juego de, 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 de este juego de rol en cualquier medio audiovisual. De acuerdo. En el que nos hacen sentir que... Que lo que está en juego es, literalmente, de vida o muerte. El asunto es que el equipo creativo nunca careció de ambición. Siempre buscaron empujar sus propios límites e ir corriendo a su propio cerco, respecto de lo que se entendía tradicionalmente como una sitcom.
1: Es cierto que ya teníamos el antecedente reciente de avicultura contemporánea americana Conocido como el episodio de la mafia de los dedos de pollo Excelente capítulo Claro, que fue el primer capítulo de la serie en hacer un homenaje más extenso al cine Particularmente a la película Buenos Muchachos de Scorsese Pero ahora en Guerra Moderna deciden escalar el nivel de complejidad y de puesta en escena Un peldaño o dos más arriba <risa> Y por eso muchos consideran que este es verdaderamente el primero en abrazar de lleno eh, La idea del episodio conceptual a gran escala
0: es interesante revisar algunas de las ideas que transmite Harmon respecto a su filosofía a la hora de definir el ADN de un show como este. Dice, comillas, en general creo que hacer referencias específicas a otros shows o películas resulta, en términos de comedia, poco sofisticado. Por eso eh, prefiere sentarse en homenajear al tropo, aquel elemento que se repite en varias cosas que hemos visto antes. Sin embargo, Harmon reconoce también que, a veces, sí si hacían chistes específicos y en esos casos, prefería siempre citar la fuente de la referencia para que no se sintiera como un robo de ideas a terceros. Pero es enfático en decir que en la cabeza del equipo creativo completo siempre el mensaje estuvo en céntrense en los elementos comunes del género». No vayan al chiste que parodia la película en específico.
1: Sí. Oye, otro tema creativo de interés es que es sabido que las sitcoms tienen ciertas fórmulas más que probadas en cuanto a presentación, desarrollo y resolución. Eh, los tiempos para cada cosa eh, previo acá a corte comercial, etcétera. Sin embargo, acá Harmon y su equipo voluntariamente se metieron, como decimos acá en Chile, en las patas de los caballos en camisas de once varas en, en camisas de once varas <risa> es decir se pusieron la camisa de fuerza y trataron de salir como Jaudini, o sea capítulo a capítulo siempre intentando cosas nuevas desafiando los, para, los parámetros del formato eh, de la comedia televisiva entonces básicamente Community empezó a hacer mini películas cada ¿cuánto? Miguel? ¿dos tres episodios? más, más o, o menos nada? sí eh, una o sea, locura una, enfermo enfermo Harmon dice que era hiperestresante y tenían que ir aprendiendo a llevar como en rienda corta los tiempos el ritmo narrativo de cada una de estas mini películas que, que desafiaban el, el formato tradicional de las sitcoms por ejemplo en el caso de este episodio Harmon decía abre comillas Primero tienes que juntar a toda la gente, luego ir desca descascarando todo capa por capa. Así funcionan las películas de acción de este tipo, de esta escala y épica, y resulta que teníamos solo 21 o 22 minutos para hacerlo. Entonces, era fundamental no perder el ritmo, lograr llevar en pocos segundos el latido que requiere cada escena, es decir, ser capaces de transmitir en esos segundos lo que queríamos lograr narrativa y emocionalmente con los personajes. Luego es genial ver cómo todo va tomando forma.
0: Y acá, Harmon resume muy bien todo el ejercicio adicional que ellos como equipo se ponían sobre las espaldas para deconstruir géneros cinematográficos completos y tratar de simplificar y reducir eventos específicos y reconocibles, para luego poner a los personajes en estas situaciones, en cosas que hagan sentido para la serie y para sus historias personales. Y además, todo con un ritmo endemoniado de chistes y situaciones ágiles que permitieran contar todo en breves minutos. Una locura, como decíamos.
1: Oye, cuando otros shows Hacen homenaje generalmente Se van a la referencia puntual Por ejemplo Poner un personaje disfrazado De un personaje de la cultura pop eh, O, o re generalmente recrean una, una escena o diálogo Que es igual Al que se ha visto En otra película Que todo el mundo conoce Se suele jugar a la segura Y en forma puntual
0: Claro, que es lo que pasa Con Brooklyn 99 nine, nine Por ejemplo y, y Duro de Matar O sea Ahí John McClane Aparece referenciado a Un montón de veces Y ese sí. es el chiste
1: Claro, y en escenas específicas de la película. Eh, acá fueron con todo hacia adelante, con puesta en escena, cinematografía, dirección, banda sonora y todo. O sea, como decíamos, apuntando en mayor proporción a los tropos. Creemos, fíjate mi, no sé, yo creo que sí, pero creemos en este podcast que lo que lograron Harmon y compañía es un triunfo de la forma artística de hacer televisión. Sí, señor lograron transformar el show pero sin perder el ADN esencial del mismo, cuidando por sobre todo eh, lo que hemos destacado siempre, el cariño por los personajes, sus personalidades y motivaciones.
0: No, y fue tan así que los fans preguntaban y esperaban ansiosamente si iban a hacer nuevos episodios de Paintball. La expectativa era enorme. Mm, sí. O sea, Community estaba dando un inicio a un estilo propio caracterizado por todo lo surreal y meta extremo, mm. elementos que pasaron a ser parte íntegra del show en episodios posteriores.
1: O sea, el, el legado de este capítulo es enorme también. O sea, hay varios videos de análisis, por ejemplo, en YouTube. Hay uno que se llama eh, How Paintball Changed Everything. O sea, cómo el paintball lo cambió todo. Que, que junto con destacar todo lo que hemos dicho de, de los homenajes y de construcciones de género cinematográfico, también mencionan cómo al final de cada episodio conceptual siempre era posible resetear todo, volver a la normalidad de Greendale eh, hasta la siguiente ocasión especial que, que nos entregara la serie.
0: Sí, de hecho aquí lo comentábamos antes de, de, de entrar a grabar este capítulo. El cómo... La música te daba el cambio a, al tono habitual de Grindel. Es, es muy marcado y a la vez muy sutil. Te, te va guiando, ¿cierto? Totalmente. La, la música es una guía. En, Totalmente. En También mencionaron que quizás hay otras sitcoms que a lo largo de su historia fueron más consistentes. Pero Community tiene a su vez ese constant edge, ese elemento arriesgado y experimental que casi nadie tiene. Sí. Arriesgaban mucho más, o como me dijo una amiga, aspiraban a alcanzar la genialidad más seguido. O sea, ¿de cuántas series uno puede decir algo así? Sí. Y bueno, quizás no siempre acertaron. Si al final de cuentas la ingeniería no puede ser una constante, ¿no? Mm. Eh, podían resultar algunas cosas medias planas o no tan logradas como en este episodio. Claro. Pero al final del día no había nada que se le comparase en la TV de la época. Sí. Tal vez tangencialmente a Rested Development. Mm. Sí. Y,
1: y en forma distinta sí. Era otro tipo de, de innovación eso, la Por que eso decía. digo
0: tangencialmente sí. Como que sí. también era una serie que se
1: Que tenía un universo propio claro, que, que él...
0: quería salir de lo típico que se estaba haciendo sí. en esa época sí.
1: Oye, como nota al margen Vi un interesante comentario de un youtuber Respecto a las películas que hacen parodias Habla de una buena etapa con eh, películas como Airplane y Naked Gun Que es la pistola desnuda Dice, Scary Movie revitalizó eh, y fue un, un retorno a las películas parodia. Pero después de la 2, no solo perdieron el rumbo, sino que arruinaron el género. Ojo que hay un, una que dirigen incluso los, los, de, los directores de Airplane. Lo que hay que hacer... Espera, Airplane, sí, es está, eh, ¿y dónde está el piloto?
0: No, está el piloto, sí. Eh.
1: Lo que hay que hacer, decía este youtuber, es parodiar géneros, no películas específicas. El problema es que los estudios comenzaron a parodiar películas incluso antes de que salieran, a partir del tráiler. Tipo, ok, ¿qué películas vienen este año? Ok, veamos los trailers para sacar bromas sobre lo que se muestra en esos trailers. Y así estamos a la vanguardia de lo pop. O sea, la película de ellos sale y al mes ya estamos sacando la parodia.
0: Claro, ¿qué es lo que pasaba con esas Not Another Inserte, el género acá,
1: movie? Tal cual. Cuando lo correcto es, paro es parodiar tropos. O sea, Dan Harmon es un genio en esto. Claro. Y además los memes, fíjate que hoy en día ya mataron las parodias en el cine. ¿Ves eh, el episodio de nuevo de, de alguna serie de Marvel y a los minutos eh, ya todos estamos riendo en redes sociales de los memes, ya se genera de inmediato la referencia en la cultura pop, etcétera. O sea, no puedes salir con una película un par de años después para reírte de Marvel. La, la comunidad se rió de eso ya hace meses.
0: De hecho, yo te diría que los dos canales de YouTube que más utilizan esta parodia, o que serían como las parodias del día de hoy, son los Honest Trailer claro. y, y los Pitch Meetings. Sí, son buenos los dos. Son muy buenos los dos, pero los dos siguen una fórmula que es parodiar la, la película, digamos. Sí. Y, te, y te lo sacan de eso y en 5 o 7 minutos tienen lista la parodia. Claro. Y ya está. Y es lo que dices tú, no se puede tomar ni tiempo ni el presupuesto para parodiar una película de la forma que se hacía anteriormente. Mm. Que vuelvan los tiempos antiguos, que vuelvan <risa> los lentos. <risa> Oye, ¿Hablemos de los personajes, Miguel? Sí, hablemos no tan brevemente de los personajes. <risa> y comencemos con Jeff. Si bien sabemos que Community fue utilizando la relación Jeff Brita o Jeffrita, como le dijo Diego... ¿Te gustó? No. Reconócelo. No. De distintas maneras a lo largo del show, le debían a la audiencia un momento como este. Ok, ya está. Se acostaron. Ya pasó. ¿Era eso todo lo que querían ver? Algunos sí y a otros les era indiferente, mm. pero lo que es claro es que es un momento importante en la dinámica de ambos personajes para el show y lo liberaron particularmente en este episodio para agregarle más componentes emocionales a la mezcla. Lo interesante es que en el estilo clásico del show es un momento en el que el diálogo se siente real. ¿Liberan tensiones? Sí, pero luego hay dudas. ¿Fue significativo claro. para ella? Y para él vuelve el tema de las inseguridades. Cada uno es protector de su ego, no quieren quedar expuestos en sus sentimientos ante el otro. Se nota que hay camino por avanzar, hay una falta de generosidad y transparencia en sus sentimientos aún. Además, claramente no confían en el uno en el otro. O sea, Brita rápidamente busca tomar la ventaja por sobre Jeff y lo apunta con su arma. Jeff, por su parte, simbólicamente se, comillas, protegió para no salir dañado, robando astutamente el cartucho de municiones de ella. Luego, ya cuando Chang entra en escena, Brita es capaz de dar el paso adelante que faltaba y se sacrifica para derrotar a Chang y así Jeff pueda ganar el juego. Y por cierto, con esto ella le devuelve la mano por esa escena anterior, en que Jeff no le disparó incluso teniendo sus cartuchos. Finalmente, Jeff, luego de ganar el juego, hace lo que de ahorita sugirió, le da el premio a Shirley. Este acto de desprendimiento incluso sorprende al mismo Jeff, acostumbrado a hablar siempre por sí mismo antes que nadie.
1: Oye, fíjate que llama la atención cómo la situación Jeff Frita avanzó, <risa> <mo> <risa> avanzó de un momento a otro en, en un salto cuantitativo importante. O sea, ni siquiera se le dio mucha importancia, eh, pero creo que está bien. O sea, hace rato lo eh, que sabemos que existe atracción física que, eh, sí, bueno, siempre la ha habido pero ninguno sí. está seguro de si se gustan realmente, son personas muy distintas y a veces se potencian mutuamente para mal o sea, sí. Harmon abiertamente en aquel entonces decía, no queremos ser Jim y Pam de The Office no hay química amorosa entre estos personajes <ríe> como diciendo, gente, ya eh, basta, acéptenlo y además Community se, se caracterizó por sus formas subversivas de manejar las relaciones románticas entre personajes durante toda la serie eh, no nos queremos adelantar, pero es así de hecho uno casi se olvida de que pasó eso en, en, en este episodio. Claro, como pa, no no es quiero decir punto... sexo amigo, así que diré eso.
0: <risa> <risa> pero, pero no es el punto alto de la serie, claro. o sea, de, del capítulo. Sí, de hecho, o sea
1: es importante, pero le quitan el foco, lo sacan de cámara, es súper rápido el corte sí, es beso sí. y fum, listo, ya después y, y retomamos rápidamente la dinámica de película de acción. Sí. O sea, a futuro veremos que las relaciones románticas pueden ocurrir de fondo sin que nos enteremos de muchas cosas que luego se revelan en forma casual. y sí. Entonces, para algunos puede ser una oportunidad desperdiciada el no ahondar en lo romántico, como lo hacían no sé, series como How I Met Your Mother, etc. Eh, pero es parte de la N particular de Community. De, de, es parte de lo que lo hace único. Optan por centrarse en la amistad y en el sentido de comunidad. Fin.
0: Un dato gracioso es que la guionista Emily Cutler comenta que Joel McHale estaba muy fit para este episodio. Mm, mm, mm. Estaba malditamente delgado el desgraciado. <risa> Joel estaba en una dieta de lechuga y aire en las semanas previas a la filmación. <risa> Ante lo cual George McHale agrega y algunas claras de huevo.
1: Malditamente flaco. Oye, hablemos un poco de Brita. Mira, Jeff le critica lo falsa que es, ya lo mencionamos eh, que hace todo por querer mostrarse mejor persona que los demás y luego cuando ella lo está curando, reconoce que se siente una farsante, le dice, tienes razón, sabes soy farsante, intento actuar en forma compasiva porque temo no serlo lo interesante es que ella quiere ser una buena persona, pero el miedo, la inseguridad siempre la hace dudar de sí misma o sea, eh, y se sabotea a sí misma como en el capítulo 5 con el, el, el del juicio en la piscina sí, y todo sí. eso, o sea, el problema es que su validación muchas veces la manifiesta a costa de hacer quedar mal a entonces esa es la toxicidad del comportamiento que muchas veces tiene Brita Jeff y Rita son personas dañadas que sí. ocultan su lado más frágil y proyectan una, una, una careta de lo que quieren que, que piensen los demás sobre ellos es, es válido pensar que en este sentido son tal para cual ¿Pero funcionaría realmente una relación? ¿No será que necesitan otro tipo de compañero o compañera de vida? Sí. Homero Simpson, de hecho, diría que Brita y Jeff se juntaron casualmente en la sala de estudios con resultados sexuales. <risa>
0: <risa> bueno, como, como un buen detalle, eh, en la escena en que el grupo al inicio le dice a Jeff y Brita que existe tensión sexual entre ellos... Pierce dice esa frase de que probablemente Jeff lo niega, pero estando completamente erecto. Luego, cuando Jeff se pone de pie, si se fijan, Brita le pega una mirada rápido, ahí mismo, en la zona. Oye, qué buen detalle. Para chequear, digamos que fue solo por curiosidad.
1: Oye, me encantan las escenas de acción de ahorita. O sea, cuando aparece con sus tacos bajando del inodoro en la caseta del baño, eh, luego cuando se, se desliza entre medio de las piernas de Jeff y elimina a los patinadores voladores. Qué gran secuencia. Tremenda. Eh. Y por supuesto... Eh, su duelo a muerte con Chango las balas las balas estas que colisionan y todo se salva a Jeff se sacrifica tiene momentos muy cool o sea es un muy buen episodio para su personaje Sí,
0: de hecho Harmon dice en el DVD si en el episodio del día de la familia el episodio 18 empiezas a decir oh ok ya comienzo a entender a Brita Ahora con este capítulo uno debería decir Ok, la amo mm. Hace cosas que ningún otro personaje de sitcom hace La odias y luego la entiendes Y te identificas, luego la amas Y luego la ves perder <ríe> Se refiere claro a algunos eventos que ocurren En un par de episodios más Sí, ahí perderá Pero bueno, no nos adelantemos tanto Hablemos de Aved, Miguel
1: este es otro episodio donde es un crack absoluto aunque él no sea el protagonista de la historia es como esos personajes secundarios que, que amas en las películas de acción ¿cierto? O sea, nos, sí. sorpre <ríe> nos sorprende a todos con el cambio de actitud se cree el cuento del héroe de acción por completo sus frases siempre buscan tratar la situación con la máxima seriedad y compromiso posible todo es de vida o muerte para Aved en este capítulo eh, de hecho un detalle que me encanta es que al principio hable de que a Jeff lo encontró vagabundeando en la zona neutral. <ríe> o sea, Toda esta idea de que según a hay hayan
0: distintas zonas. Como parte, como parte de este apocalipsis. Claro, es genial. <ríe> Su cabeza como que me la imagino revolucionada a mil. Sí, la está gozando totalmente. Sí, sí. Y además, como es usual, tiene sus momentos meta como el que dijimos de Friends y el mejor de todos, al final cuando entra en modo shaman como si tuviera una conexión psíquica con Dan Harmon y los guionistas del show ¿Eh? y supiera que algo ha cambiado claro. en las dinámicas internas del grupo. Algo que será relevante para lo que viene. Un maestro.
1: Eh, oye, y Bueno, es genial el detalle de que se camufle con la tapa del basurero en la cabeza <risa> y que al momento de su muerte insulte al club
0: de Glee. <risa> Aunque no le dieron mucho que hacer en este episodio, igual la amamos. Sí, Annie tendrá su revancha en la secuela de la segunda temporada. Guiño, guiño. Sí, de todas
1: maneras. Oye, Troy.
0: Es poco lo que vemos de él, pero es suficientemente gracioso. O sea, sí. de partida el look que le dan es maravilloso. Esa armadura blanca de Hockey en el pecho y hombros y zonas más sensibles, muy propia de los cómics. Claro. De hecho, Harmon le dijo a Donald Glover: Quiero que seas como cualquier personaje negro en cualquier película de John Carter. <risa> Me encanta, me encanta. <ríe> Para quien no sepa, John Carpenter es un director famoso que tuvo éxito principalmente en los 70 y 80s con películas de terror, pero también algunas incursiones en el cine de acción. Sí. Y bueno, Harmon le dice esto porque quería que Troy tuviera la actitud decidida al rebelde que opera por su cuenta propia, como Keith David en la película They Live o el protagonista de Asalto en el precinto 13. Por eso es que se justifica lo de velar por sus propios intereses intentando asegurarse él y Shirley la victoria. O oh, Jack Burton, Kurt Russell en sí. rescate. En el barrio sí, chino. Sí, aunque, sí, aunque no es un personaje
1: negro, pero es que. es un personajazo. Es personaje de sí, acción. Sí, sí. sí. Okay. Qué buena película. ¿Qué la, película. La, la
0: vida se nota tanto ¿En serio? Sí, en oh, la versión de
1: verla ahora. Cuando <ríe> te digo todo.
0: Ya, una pausa y ya volvemos. <ríe> claro. <ríe> Bueno, eh, esta tradición la que les contaba que, que intentaba hacer con Shirley encuentro que es un poco fuera de personaje porque Troy mm. ya venía en un camino de aprendizaje y cambio siendo bastante más generoso como persona alejado del deportista arrogante del inicio de la serie. Sí. Pero bueno, incluso si ignoramos eso igual es raro que no le proponga el plan a Aved. Claro. su partner en todo. O sea, Troy, Troy and Abed firing Fire Boss <risa> Caía de cajón. O sea, venías, po podría haber sido utilizado en cualquier secuencia del episodio. Bueno, en fin... A Troy lo acaba eliminando el karma porque enojó a Dios.
1: Oye, en esa misma escena con Shirley en el detalle de que está usando un dientes o sea, algo muy de personaje de, de, de película de acción o de mafia. De hecho, a veces habla y lo tiene en la mano, en otra vez está en la boca, desaparece, es muy divertido. Pero como dijimos, su mejor momento es cuando saluda a Jeff en, en el Son o sea, me, yo creo que esa, esa parte mía me saca carcajadas, que, no sé, las 75 veces que he visto el capítulo.
0: Seguro, seguro. Bueno, Respecto a Shirley, su evolución es breve pero funciona, primero aparece junto al grupo de chicas emboscando a los hombres cuando van al baño, excelente táctica Y luego teme la ira divina cuando Troy cae y ella grita Troy no a Dios, tiene su gran momento como una badass con las pistolas y brazos abiertos mientras cita la biblia, muy de peligro también como ya dijimos Y luego cuando muere es notable esa secuencia con Brita, me voy a casa Brita, no en serio, me voy a casa, ¿me ayudas a levantarme? Todo el drama y humor y las tomas de Justin Lin en esa escena... Todo maravilloso.
1: Eh, eh, hablemos un poco de Pierce. Creo que este es uno de, de los episodios en que Pierce se comporta relativamente bien, fíjate. O sea, sí. No dice casi nada incorrecto. <risa> Dijimos el, el par de excepciones para su sección dedicada al final del podcast. Pero ese chiste que le tira Jeff cuando este niega su atracción por Rita <risa> y le dice he said fully erect. <risa> dijo él totalmente erecto. Es como de esas frases que siguen apareciendo por ahí entre los fans. De hecho, fíjate que un, un amigo mío suele decir, citarla de vez en cuando. O sea, conocí ese chiste por él antes de haber visto la serie. ¿En serio? Sí.
0: Bueno, ya mencionamos su complejo con la edad, que es algo recurrente en la serie, y en este caso por el detalle de intentar justificar el por qué está usando peñales. Y también está sumido a la soledad, evidente en ese par de escenas que comentamos: su deseo de pertenecer a una alianza con sus amigos, por la cual está a Starburns, y el momento en que desobedece a Jeff creyendo que lo estaba excluyendo.
1: Oye, Joel McHale dice que en, en esa escena junto a Starburns, Chevy Chase realizó varias eh, tomas improvisadas y que eran todas graciosas.
0: Seguro, me, sí. Me, me encantaría verlas. Sí, totalmente. Chevy Chase es una persona muy graciosa eh. cuando no está haciendo... Cuando un... quiere. Y no quiere sí. ser un insoportable. Exacto, eso mismo.
1: Oye, por último, me gusta el guiño al videojuego Unreal Tournament, cuando Pierce muere y grita, ¡Medic! <risa> ¿Te, ¿Te acuerdas, Miguel, en, en la universidad? Una, me acuerdo que una cantidad, digamos, no menor de estudiantes <ríe> se iba a la sala de computación a jugar este juego en línea. <ríe> yo, yo no nunca jugué, pero era un clásico encontrar a varios compañeros disparando como enfermos, en vez de hacer, no sé, el ensayo o trabajo que seguramente tenían que entregar en
0: dos horas. Yo, yo fui parte de, lo, ¿Sí? de los que jugaban. De hecho, ¿Viste? mi primer y último ¿Cuántos ensayos no que... entregaste, por culpa? Uf, uf, no, los entregaba a todos, los entregaba a todos. Pero, pero los hacías en menos sí, de dos horas. Justamente. De hecho, no era, recuerdo que eran 30 computadores que estaban disponibles, de los cuales 25 estaban siendo ocupados por gente que estaba escribiendo, perdón, por gente que estaba jugando en real y, y los otros cinco era por gente que estaba intentando uno eh, entregar estas cosas y dos oh, concentrarse entre tantos gritos entre los no, otros y, los, y las teclas que sí, no viejo pero así terrible es terrible, terrible, terrible. Sí. bueno eh, hablemos de Chang muy bien por ahí leí un comentario que decía es la primera vez que Chang se ve cool en el show y sí es cierto totalmente salvo yo te diría salvo cuando también dice I'll allow it en el capítulo de navidad ah, verdad 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 sí con sombrero mexicano Con el sombrero mexicano Otro tipo levanta la siguiente pregunta ¿Sería un estereotipo racial si Chang apareciera con una espada que lanza pintura en cada movimiento? Porque ver algo así sería asombroso No sé si sería un estereotipo racial pero sí adhiero a la precisión hubiera estado muy sí, bueno
1: Sí, sí Me encantó
0: Una espada que lanza pintura
1: Propóngansela a Dan Harmon para la película ya
0: ¿Habrá paint poner la película?
1: Oh, Yo creo que sí Algo. Tiene que haber algo
0: Alguna referencia, sí, seguramente.
1: Sí, sí, una mini secuencia de dos minutos. Sí, sí o menos, sí. Oye, una cosa que, que me llama la atención es que no sé por qué habrán cambiado la, la inscripción de Chang. O sea, se supone que sería de artes y manualidades y se la cambian a crítica de medios de comunicación y políticas de género. Piach. <risa> bueno, habría que preguntarle al decano por qué hizo eso. Y un detalle maravilloso es que las pistolas doradas de Chang tienen un grabado que dice El tigre.
0: Germán, <risa> comenta en el DVD. Me encanta la idea de que Chang está tan comprometido con el juego que se da el tiempo de caer moribundo en forma dramática. Fantástico. <risa> claro, mantiene el personaje hasta el final. Es todo un actor de método el señor Chang.
1: <risa> Oye, y lo último, en una entrevista de 2013, el actor Ken Young, que es quien interpretaba a Chang, dijo que este era su episodio favorito de toda la serie. Y el de muchos otros. ¿Sí?
0: Respecto al Tim Pelton. Todas sus escenas son buenas en este capítulo, pero todas. Sí. En las anteriores podría haber tenido una mejor que otra. No, aquí son todas. Al inicio parte con, una buena, con la buena intención de armar otro baile para Grindel, uno más. Sabemos que tiene una cierta predilección por los bailes estudiantiles. Claro. Eh, hacer un, un cierto nivel de pageantry, como lo dice en algún capítulo posterior. <risa> El cual tendría un pequeño e inofensivo juego de Paintball Assassin. Que bueno, se le, fa, se le va un poco de las manos. Uh -huh. Y ahí, por supuesto, se pasea nervioso y le confiesa a, él, a Chang sus inseguridades, entre las cuales está que la gente piense que él es un maldecano. Algo que sabemos que todos ya piensan. Por supuesto. <risa> Igual, me encanta que haga evolucionar el primer juego desde un reproductor de Blu-ray a la posibilidad de inscripción prioritaria de asignaturas y finalmente solo consiga un reproductor de DVD.
1: Pero pero, pero con control de remoto. Ah, así, sí, 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 por supuesto. <risa> <risa> Oye, ¿qué, ¿qué personajes aparecen por primera vez? ¿Tenemos al patinador conocido como Discos 2 o post ironic Discos
2: 2
1: <ríe> a quien en todo caso no volveremos a ver nunca más de hecho
0: mismo caso con el club de ajedrez o el Glee Club todos esos eran extras sí ¿qué personajes secundarios retornan? tenemos a Leonard que aparece al principio intentando llamar la atención del patinador de naranjo y luego aparece persiguiendo a Jeff en esa escena tipo Terminator en cámara lenta luego de eso Aved lo elimina en forma espectacular
1: tenemos también a Garrett su única escena es probablemente su mejor participación en toda la primera temporada. Sí. Es inolvidable su estado moribundo mientras le cuenta a Jeff sobre ¡El premio! ¡El premio! ¡Nos volvimos unos contra otros como animales! ¿Terminado? <risa> ¡Esto no ha terminado! ¡Aún está ocurriendo! <risa> la voz es tan particular de Garrett. De hecho, cuando estaba urgido es muy gracioso. Sí.
0: Bueno, tenemos a Stormers también que aparece junto a Pierce saqueando la máquina de snacks. Y luego Pierce lo traiciona disparándole para poder irse con el grupo de Jeff, Troy y Abed. Muy bien. Dentro
1: de los escenarios tenemos los recurrentes, o sea, la sala de estudio jefe, los pasillos de Grindel, el sector recreativo de Grindel, el patio de Grindel, la cafetería y la oficina del decano. Eso es lo notable, no tenemos escenarios nuevos en este capítulo en que se siente todo tan
0: novedoso. Sí, es maravilloso. Y dentro de las canciones, eh, la única que encontramos es Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar y Eddie Schwartz. En una
1: versión cantada
0: por el Club de Glee. ¡Escriban canciones originales!
1: Oye, Miguel, revisemos un poco los datos de trivia y, y datos anexos. Este fue el primero de varios episodios de Paintball que contribuyeron significativamente a la identidad del show. Creo que las secuelas más evidentes están en la temporada 2 y 6, siendo la más controversial la de la temporada 4. De hecho, en episodios posteriores, ellos mismos se burlarán de esto.
0: En el Entag del episodio 10 de la primera temporada... Troy está utilizando un par de lentes protectores muy similares, si es que no idénticos a los que utiliza Aved en forma prominente en este capítulo. En ese Entag iban a hacer una guerra con pistolas de agua y Pierce trae una pistola pequeña y se burlan de él. pero Pierce la tenía cargada con agua y pimienta y les dispara en los ojos mm -hmm, Posiblemente, esos lentes eran una de esas cosas que andaba dando vueltas en el departamento de vestuario y lo reciclaron sin querer hacer una conexión voluntaria entre este episodio ni nada por el estilo
1: Harmon en el Hayley Center Interview, antes del estreno de este capítulo, dijo, imagínense,
0: antes del estreno de este
1: capítulo, abre comillas, viene más adelante un episodio que es algo así como conceptual. Básicamente, estamos haciendo una película de acción en 20 minutos. Este episodio es la causa por la cual me han dicho que no ante cualquier otra cosa que he pedido en la temporada.
0: <risa> <risa> me encanta. <risa> en esa misma entrevista... Harmon hace una divertida crítica a ciertos comentaristas de la época que semana a semana amaban u odiaban el show ¿Quién puede odiar Community, por favor? Eh, pura gente enferma <risa> Locos, <risa> malditos locos Y como tampoco sabían si lo iban a cancelar, dijo como chiste Si este episodio no les gusta, entonces ya está, cancelennos Se ríe de sí mismo diciendo que es típica frase de guionista medio pretencioso recién partiendo <risa> Si esto que dicen no les gusta, entonces no sé qué entienden por entretenimiento.
1: <risa> esa, esa acidez maravillosa de Harman. Sí. Bueno, la banda con municiones de pintura que utiliza Aved cruzando su cuerpo tiene un espacio en el cual deja su protector labial, el mismo que utilizaba al final del episodio 7 cuando aparece como Batman en lo alto de
0: Greendale. En la oficina del decano se puede ver en la pared el diseño del hombre de Vitruvio que dibujó Pierce en el episodio 6 como prototipo de la mascota de la universidad. Asimismo, se ve un muñeco del ser humano que se utilizó para el diseño final de la mascota.
1: En el comentario del DVD, Dan Harmon comenta que su película favorita de todos los tiempos es Duro de Matar. Por eso es tan referenciada a lo largo de la serie. Ok, Harmon, suma de la fila de todos los que la tienen como
0: película favorita, sobre todo en época de Navidad. Y sí. Eric Charles Nielsen, el actor que interpreta a Garth Lambert, estaba muy asustado de recibir balazos de pintura durante su escena al comienzo. Le pedía al equipo que por favor buscaran otra manera porque estaba realmente aterrado y no quería que le dispararan con nada. Luego de ver cómo funcionaban las pistolas de bajo impacto, finalmente aceptó y lo hizo. Bien, bien, Garrett, eh, Superó sus miedos. Sí. <risas> Harmon
1: consideraba que la forma en que Jeff, Troy y Abbott le hacen la emboscada al club de ajedrez y los agribían en pintura podía ser demasiado fuera de personaje, demasiado cruel, y quería editarla. Pero vio que la gente se reía y le gustaba la escena, así que al final la dejaron.
0: Muy bien. Al final, cuando llegan a la sala y Abe dice que algo ha cambiado, Jeff y Brita están vestidos a la inversa.
1: Qué gran detalle ¿eh?
0: Sí, genial. Jeff usando una clásica chaqueta de cuero negro estilo Brita y una polera gris como hace ella, y Brita usando una camisa azul idéntica a la de Jeff cuando se disfraza de cowboy y que también usa en el capítulo 21 de la primera temporada. Joel McHale,
1: o sea Jeff, dice que se fueron over budget, o sea, se les pasó el presupuesto. Llegaban ejecutivos de la cadena NBC al set y decían, corten la producción de esto de inmediato. El director Justin Lin, o sea, fearless, o sea, sin miedo, les decía con toda calma, ok. Esperaba que los, que los ejecutivos se fueran y seguían grabando hasta la madrugada. Esa tenacidad tiene a Lin donde está hoy. Confianza absoluta
0: en lo que estaban haciendo. Kieran Jacobs recuerda en el DVD. Me costaba sostener esas pistolas por demasiado tiempo sin que mis brazos comenzaran a temblar por su parte la guionista Emily Cutler reconoce el esfuerzo de Gillian complementando Gillian realizó todas sus escenas de acción sin dobles y con tacos de 2 a 3 pulgadas Joel McHale interviene y dice pero si Gillian hizo todo el show en tacos de 2 o 3 pulgadas
1: <risa> me cae muy bien Joel <risa> respecto a la escena de la fogata en que los eh, emboscan los patinadores Joel McHale y Dan Harmon comentan que había mucho material filmado en que los dobles de acción hacían todo tipo de piruetas y volaban espectacularmente por los aires pasando por encima del grupo y todo eso Harmon dice, se veía todo increíble pero lo cortamos porque era demasiado poco realista y Joel McHale le responde pero si teníamos una fogata en medio de la cafetería <risa> y Harmon le dice hay una lógica interna en todas estas cosas <risa>
0: Gillian Jacobs dice que en una escena eliminada Aved explicaba que alguien cortó el generador de electricidad. De ahí, la fogata. Ah, muy bien. Y Harmon le responde. No me gustaba que se explicara eso. ¿A quién le interesa saber que un personaje desconocido generó todo este caos? Mm, buen punto. ¿Sí? Eso es
1: temas de, de narrador, ¿Sí? de storytelling, digamos. Respecto a la escena de sexo entre Brita y Jeff, Harmon comenta. Estuvimos horas y horas debatiendo con el editor, seleccionando cuidadosamente las tomas que utilizaríamos para mí, era una escena muy importante. Ya no era solo hacer cine de acción, también era hacer drama. Harmon le da crédito a la guionista Emily Cutler, quien insistió que este episodio fuera más que el paintball y tuviera algún evento realmente significativo para la temporada, que diera para pensar que si sacas el paintball, igual ocurría algo muy relevante para la historia y personajes esa es la razón de que finalmente decidieran que este fuera el episodio en que Jeff y Brita se vuelven Jeffrita y liberan tensión sexual entre ambos <risa> me encanta el hecho de que luego Harmon dice, y por eso es el beso más genial de la TV, es la colisión entre dos egomaniacos <risa> <risa> y Emily Cantler agrega... Yo estuve ahí mirando todo... Bien de cerca.
0: Bueno, en el comentario del DVD... Es notable la reacción de todos... Al momento en que entra Chang... Armado como gángster... A la sala de estudios... Con la música oriental. De hecho, Joel McHale dice... Y ahora, el momento más grandioso... En la historia de la TV. <risa> y agrega... Cuando se emitió el episodio... Retrocedí esta escena 20 veces. La música es increíble. Agrega Emily. Y Harmon dice créditos al equipo técnico completo no se imaginan la, lo nada de cool que es esta escena sin el diseño de sonido la edición y los efectos especiales
1: de más sí sí, sí me cuadra <risa> alguien pregunta en el DVD: ¿cuánto tiempo demoraron en limpiar el set? Y Harmon responde aún no terminan
0: <risa> seguro <risa> Gillian Jacobs le comenta al resto ¿puedo hacer una confesión? no he visto ninguna de las películas que han mencionado hoy Extraordinario Sí, sí Emily Gattler, Sí Emily Cutler solo, solo le dice Oh, Gillian <risa> Harmon dice La amo y la odio Yo <risa> <risa> McHale la molesta Y dice Bueno, entonces Algunas referencias para Gillian En Amelie <risa> La trata como de pretenciosa Sí Y todos se ríen, por supuesto <risa> Luego de todas estas reacciones, Guillem dice, lo que quiero decir es que sin haberlas visto, disfruté mucho grabando y luego viendo el episodio. <risa> Muy bien, grande
1: Gillian, la queremos. Es tan brita también. Sí. Sobre el Entag Gillian dice Adoro este Entag Y Harmon le responde ¿En serio? <risa> las escenas borradas Eran todas mejores <risa> y, y Joel complementa Hay una en que realmente Me pongo a gritarle Obscenidades <risa> Al teléfono de Troy <risa> Porque no dejaron eso
0: Sí, lo, lo creo sí. Vamos con las referencias A la cultura pop Que según nuestra pauta deberían tener Entre 6 y 7 minutos Y yo creo que vamos a ir Como por el triple de eso Sí, yo también creo Adelante La primera es A Friends Serie de televisión conocida por todos que corrió entre, el año, entre los años 94 y 2004. Esta famosa y querida sitcom ya fue referenciada en los capítulos 4 y 16, así que no entraremos en más detalles. En esta oportunidad Avet dice que Jeff y Brita no son Ross y Rachel en el sentido que carecen de química romántica y que justamente eso es lo que está impidiendo que este show se convierta en Friends.
1: Cheers, serie que corrió entre los años 82 y 93, protagonizada por Ted Danson. También ya la, la, la referenciamos en los episodios 5, 17 y 22. Sabemos que Cheers es una serie influyente que eh, bueno, está ambientada en un bar de Boston y es una de las favoritas de Dan Harmon junto con la serie Mash de los años 70. En esta ocasión, Shirley compara a Jeff y Brita con la pareja romántica de las primeras temporadas de Cheers, Sam Malone y Diane Chambers, famosos por pelear todo el tiempo y por eso dice eso de oh, son como Sam y Diane. Yo odiaba a Sam y Diane. <risa>
0: 28 Days Later, o 28 Días Después, como se conoció en España, o Exterminio, como se conoció en Latinoamérica. Película dirigida por Danny Boyle del año 2002, protagonizada por Killian Murphy. Muy bien, eso de Killian no todo el mundo lo sabe, Killian Miguel. Por supuesto. Película británica de zombies que dio lugar a una secuela y novela gráfica. En ella, un hombre despierta en un hospital de Londres solo para darse cuenta de que la ciudad ha sido devastada por un virus que vuelve a las personas extremadamente agresivas y asesinas. Esta fue la película que replanteó la idea de los zombies porque ya no eran lentos y torpes, sino que podían correr incansablemente tras su presa humana. Al inicio, cuando Jeff se va a dormir siesta y aparece escrito una hora después, en vez de 28 días después, y luego la secuencia de Jeff caminando por el campus vacío es como la escena del protagonista de la película, cuando sale del hospital y camina por un Londres desolado. Data importante, esta no es una referencia a la serie The Walking Dead, como muchos creen, porque esa serie se estrenó algunos meses después de la emisión de este episodio. Y sí, sabemos que el cómic es del 2003, pero bueno, Dan Harmon cita específicamente en el DVD a 28 días después.
1: The Matrix, o La Matrix, viste, de 1999, dirigida por las hermanas Wachowski, con Keanu Reeves, Carrie Ann Moss y Lawrence Fishburne. ¿Vivimos atrapados en un sistema informático avanzado sin que lo sepamos? ¿Está controlado por una inteligencia artificial que sobrepasó y esclavizó a la humanidad completa? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que sí. <ríe> bueno, creo que a estas alturas todos conocemos la historia de Neo Trinity y Morfeo. Esperamos con ansias la cuarta parte de la franquicia próxima a estrenarse. Sí. Un dato de trivia, en el film hay un personaje llamado Switch. En el guión original, la razón de ese nombre se explica porque dentro de la Matrix lo iba a interpretar una mujer, mientras que en el mundo real, es decir, fuera de la Matrix, lo iba a interpretar un hombre. La idea era escoger actores andróginos en ambos roles. Por supuesto, todo este tema de incorporar simbolismo para la representación transgénero era demasiado avanzada para un blockbuster de los años 90, y finalmente el estudio solicitó que el rol lo interpretara solo una mujer, con lo cual se quedó con el papel completo la actriz Belinda McClory. Se referencia al inicio, cuando Aved salta por sobre Jeff, apoyándose en la pared y en cámara lenta con un movimiento muy similar al de Trinity en la escena del lobby de Matrix. Aunque bueno, lo de Aved no es tan acrobático como lo de ella. Uh -huh. <ríe> un dato interesante. Harmon comenta que hacer ese salto fue idea de Danny Puddy, Aved. Para lo cual tuvieron que reforzar la pared del set de filmación por el otro lado. <ríe> Además, esa escena la filmaron realmente John McHale con Danny Puddy sin dobles. Además, el tropo de correr en cámara lenta disparando dos pistolas se ve también en esa escena del lobby de Matrix, tal como Brita y Chang en el clímax del episodio.
0: ¿Cómo habrán ensayado o cuántas veces habrán ensayado Joe McHale y Danny Pui para hacer esa escena? Pensemos que una, primera toma, listo, sí, gol. Ya, ajá, sí, siempre salen las cosas en la primera toma, <ríe> sí. muy bien. Terminator, película de 1984 y Terminator 2, el juicio final, película de 1991, ambas dirigidas por James Cameron con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton en el capítulo 18 genealogía básica se referenció a Terminator cuando Shirley decía que Jeff era el culito Nator ¿se acuerdan?
1: <risa> me encanta
0: en esta oportunidad la frase de Aveda Jeff ven conmigo si no quieres pintura en tu ropa viene de la frase ven conmigo si quieres vivir que es mencionada varias veces en la saga Terminator por ejemplo en la primera lo dice Kylie Reese a Sarah Connor mientras que en la segunda se lo dice Arnold o más bien el Cyborg T-800 a John Connor en todas las secuelas siguientes también la dicen ya sea en forma exacta o con alguna variación de ella Adicionalmente, la persecución de Leonard a Jeff con la mira láser y en cámara lenta también se asemejan a una escena del Terminator persiguiendo a Sarah Connor en la primera película. Al respecto, Harmon comenta en el DVD acerca de Leonard. Menos mal que no lo pusimos en chaqueta de cuero y con lentes oscuros.
1: Igual me da risa.
0: Sí. Es el tipo de referencias demasiado específicas y evidentes que Harmon prefiere evitar para quedarse mejor con la idea del tropo de la persecución al héroe. Pero sí, reconoce que la fuente en este caso es Terminator. Por último, tenemos al tropo de la chica curando al héroe, en la cual se da una alta tensión sexual que desencadena en una escena de amor. Algo que también se ve en Terminator entre Sarah Connor y Kylie Reese. Es un tropo, así que también lo podemos ver, por ejemplo, en Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, así que podríamos estar sacando potenciales referencias todo el día. Sí. Predator,
1: o Depredador, de 1987, dirigida por John McTiernan, protagonizada también por el gran Arnoldo. Tremendo. Una vez más, volvemos a este clásico de clásicos del cine de Acción ochentero, referenciado en los episodios 18 y 21. Hay... Hay varias referencias acá. Primero, el saludo de Troy a Jeff, es el del You Son of a Bitch, o sea, es una referencia directa al saludo entre Dutch, que es el personaje de Schwarzenegger, y Dylan, el personaje de Carl Weathers, al inicio de Depredador. Además, la escena de la muerte de Chang imita la muerte del Depredador mediante una bomba autodetonada mientras el héroe salta para cubrirse de la explosión, tal como hace Jeff y hacía eh, Arnie en, en la película Depredador original. Por último, eh, la utilización de los árboles como medio de camuflaje que realiza el club de canto, el Glee Club, es algo que también realiza la criatura conocida
0: como Depredador. Escape from New York o Escape de Nueva York. Película de 1982 dirigida por John Carpenter, protagonizada por Kurt Russell y Lee Van Cleef. Película de acción futurista ambientada en el año 1997. <risa> ¡Oh, wow! En esta distopia, Manhattan es una gigantesca prisión de máxima seguridad y a la vez el lugar más peligroso del mundo, al cual ni la policía ni el ejército se atreven a ingresar. Cuando el presidente de Estados Unidos es se secuestrado y llevado a este lugar, el ejército debe recurrir a un atracador de bancos convicto y solitario, un guerrero de un solo ojo, el inigualable Snake Plissken, para que los ayude a rescatar al presidente. Como dato de trivia, el actor Kurt Russell ha dicho que de todas las películas en que ha participado, esta es su favorita. Y Snake Plissken es también el personaje que más ha disfrutado de interpretar. Esto se referencia cuando Troy le dice a Jeff después del You Son of a Bitch, I Thought You Were Dead, Man, Pensé que estabas muerto, hombre. Esto se lo dicen varias veces a Snake Plissken en este film. Nuevamente, seguro que hay muchas películas más en que esta frase se utiliza, porque es una bastante genérica, pero nos quedaremos con esta. Además, en el comentario del DVD, Harmon la confirma como referente.
1: Muy bien. Glee, serie del 2009 al 2015, referenciada también en el episodio 18, como hemos dicho, continuará siendo objetivo de bromas a lo largo de temporadas futuras es curioso que esta serie haya estado eh, al aire exactamente durante los mismos años que Community, entre el 2009 y el 2015, solo que con un nivel de popularidad infinitamente mayor. Oh, sí. Troy comenta... Dicen que los del club de coro atraen a los rezagados a sus trampas mediante alegres interpretaciones de hits radiales. Y Jeff dice: ¿En serio? Y la gente cae con eso. O sea, ¡Boom! <risa> un masazo, pero de lleno a, al show. <risa> Más adelante, efectivamente, se enfrentan al Glee Club y Annie sucumbe a la tentación de regañarlos por ser tan poco inspirados, lo cual le cuesta la vida en el juego. Y finalmente, luego de que los derrotan, Jeff dice: Escriban canciones originales. Y ese es un segundo masazo que le pegan al show. <risa> ¡Boom! <risa> En el DVD, Harmon una vez más Hace el alcance No odiamos a Glee, dice Son solo bromas de autodesprecio Estamos celosos de sus ratings
0: sí, Y de, de los, los premios, prem seguro
1: A todo esto encuentro que Annie Tiene una mejor forma de insultar al club de coro Que eh, como que a Jeff no, no le resulta mucho Sale medio forzado Su Escriban canciones originales
0: ¿No, eh, ¿no Puede ser, En sí. cambio la de Annie me gusta más Pero
1: bueno,
0: dale los Simpsons, serie que empezó en el año 1989 y seguirá por los siglos de los siglos. Es una serie <risa> animada creada por Matt Groening que ya todos conocen y no vamos a explicar quién es Homero Simpson. Fue referenciada en el episodio del debate, los Simpsons. En esta oportunidad, Jeff se refiere al tipo de los patines como Post-Ironic Discos 2. Discos 2 es un personaje de Los Simpsons. Yo creo que le hice post-irónico porque, primero, decirle solo discos tú era efectivamente irónico, en el sentido de que Jeff se estaba burlando de él. Pero luego, decirle post-irónico es como decirle que ya dejó de ser gracioso e irónico. Ya es en serio.
1: Sí, me gusta. Oye, The Warriors, los también llamada Los Amos de la Noche en España y Los Guerreros en Hispanoamérica. Película de 1979, dirigida por Walter Hill, con Michael Beck, James Remar y David Patrick Kelly. Es una película de acción basada en la novela homónima de Saul Urich. En ella se narra la historia de The Warriors, una pandilla de Nueva York en, adivinen, un futuro distópico. <risa> Durante un evento que reúne a varias pandillas locales que tienen el objetivo común de hacer una tregua para unirse y acabar con la policía local, los Warriors resultan inculpados erróneamente por el asesinato del respetado líder del evento es así que deberán escapar del lugar e intentar regresar a su propio territorio para estar a salvo esto los llevará por un peligroso recorrido nocturno enfrentando a otras pintorescas pandillas de distintos lugares de la ciudad como los punks en patines o rollers y también los baseball furies que están vestidos con uniformes de los New York Yankees maquillados tipo el guasón y llevan un bat de béisbol en mano es genial es puro, eso es puro cómic esta película tuvo una, una recaudación decente y con el tiempo se ha transformado en una querida película de culto dando lugar a otros medios derivados como cómics y videojuegos. Trivia. En su momento, Paramount Pictures tuvo que detener temporalmente su campaña de marketing y liberar a los cines del compromiso de exhibición de esta película debido a reportes policiales de vandalismo y, viol y violencia adjudicados a la influencia de este film sobre la juventud. A pesar de que las críticas fueron mayoritariamente negativas, eh, la crítica Paul Pauline K.L. del New, New Yorker celebró su estilo atrevido y la describió así... The Warriors es rock and roll visual. <ríe> en la escena de la fogata se escucha la voz de un estudiante antes de emboscar al grupo de estudios diciendo Study Group, come out and play. -ay. Como decíamos, esto es un homenaje a la frase original Warriors, come out and play, en que el villano Luther utiliza el mismo tono juguetón e inquietante. Además, el grupo de estudios es atacado por otros estudiantes en patines, tal como la mencionada pandilla de Punks. Harmon dice que en esa escena, la banda sonora de Goranson se inspiró en otro film, Shaun of the Dead, del 2004. Además de esa escena, en, en, en el DVD Joel y Harmon comentan que la escena del baño de hombres en que las chicas sorprenden a los chicos por la espalda es genial y la construcción y tensión lograda fue mérito del director. Harmon dice esta escena también tiene algo de The Warriors, ya que en esa película también hay una escena de acción en un baño que nos gusta mucho. <risa>
0: Películas de John Woo, A Better Tomorrow de 1986, The Killer de 1989, Hard Boiled de 1992 y Face Off de 1997. Entre los elementos característicos del cine de acción y gangster del director hongkonés John Woo está el uso de duelos tipo Mexican Standoff, mucha cámara lenta y palomas. <risa> <risa> Incluso en las películas que hizo luego en Estados Unidos como Contracara o Face Off, también utilizó palomas en un clímax de acción. Sí, sí,
1: travolta con Niva Lo recuerdo
0: perfectamente. Uh -huh, uh -huh. Además, su protagonista usual es el actor Chow Yun-Fat. El del El Tire y el Dragón, ¿no? Sí, claro. Sí. La vestimenta de Chang se asemeja a la que utiliza Chao Yung Fan en las películas de John Woo, especialmente en Hard Boiled y The Killer. Otro dato, las pistolas doradas de Chang son como las de Nicolas Cage en Contracara. Además, el duelo en el baño es un mexican standoff estilo John Woo. En el DVD, John McHale lo comenta, ante lo cual Harmon dice, La verdad, yo no estaba entrenado en John Woo. Para mí era un momento estilo True Romance, película Escrita por Tarantino y dirigida por Tony Scott. Harmon agrega, pero bueno, después me enteré que True Romance era una película que vivía mucho del cine de John Woo. Así que está bien.
1: Es práctico. ¿verdad? Sí.
0: Gillian Jacobs comenta, la gente quería saber por qué no usamos palomas.
1: Es porque Harmon no está referenciando directamente a John Woo. Está referenciando al que referenciaba a John Wu exactamente <ríe> si hubiese sabido yo creo que usaba palomas me imagino eso sí. Chan con palomas en la sala de estudios ha <ríe> sido extraordinario no tenía sí. ningún sentido pero no pero hubiera
0: sido <ríe> hubiera tenido su encanto sí, sí. oye Miguel a todo
1: esto creo que vas a tener que subir a Instagram una foto de Chao Jun Fat eh, junto a una de Chang
0: para comparar un poco los estilos lo evaluaremos prontamente muy bien
1: bueno, Scarface, el precio del poder en España cara cortada en Hispanoamérica película de 1983 de Brian De Palma con Al Pacino y Michelle Pfeiffer eh, no vamos a detallar mucho de la película pero cuando Chang dispara a los demás con la metralleta con camuflaje de tigre lo hace con una sola mano y vuelto un loco endemoniado tal como Tony Montana que es el personaje de Al Pacino en la escena de Say hello to my little friend <risa>
0: Rambo First Blood Part 2, también conocida como Rambo 2. <risa> 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 película de 1985, dirigida por George Cosmatos, protagonizada por Sylvester Stallone. Siempre me ha llamado la atención, bueno, uno, los nombres de las películas de Rambo uh -huh. en general y en particular que la primera película se llame First Blood y se haya traducido como Rambo, a claro, secas. Claro. Bueno, a contar de esta segunda parte, sí le pusieron el Rambo. Se trata de Stallone, que es un ex soldado que regresa a Vietnam para infiltrarse y rescatar a unos prisioneros. Muere mucha gente, asumo. <risa> Yo también asumo, tampoco
1: la recuerdo en realidad. así que...
0: La secuencia en que Jeff dispara como enajenado a la oficina del decano viene de este film, tal como confirma Harmon en el DVD.
1: Muy bien. Die Hard, duro de matar en Latinoamérica. Película de 1988, dirigida por John McTiernan con Bruce Willis y Alan Rickman. Referencia a los episodios 7, 10, 19 y ahora en este. Como... Como nos gusta tanto la película, les aportaremos el dato de que está basada en la novela Nothing Lasts Forever, de 1979, del autor Roderick Thorpe. Miguel, tú que te lees todo, léete la novela de
0: Duro de Matar. ¿Para qué está la película?
1: <risa> Muy bien, nice comeback. Oye, bueno, hay varias referencias en este episodio. La camiseta blanca sin mangas de Jeff. También tenemos esa frase de Jeff. Oh, oh, No hay balas de pintura. Hans. Que creías que soy estúpido? Al respecto, Harmon ha dicho, referenciamos específicamente a Hans Gruber, el, el villano de Duro Matar, no porque yo quisiera ser Seth MacFarlane, que es el creador de <risa> <risa> que es el creador de Padre de Familia, show que es famoso por hacer millones de referencias y, famo y parodias eh, específicas al cine y TV, que es lo que no le gusta a Harmon. Entonces, claramente Harmon apuntaba a algo distinto, como ya les comentamos. O sea, él, él continúa diciendo: Lo hicimos así porque no queríamos robar ideas sin dar el crédito correspondiente. Y nos pareció que esa escena en que Jeff le quita los cartuchos a Brita sin que ella sepa, es totalmente de diehard, de ningún otro lado. Sí. O sea, dice, en esos casos, y vas a ser así de específico, tienes que citar tus referencias. No era justo que nos lleváramos el crédito de algo que no es nuestro. Entonces, Otra referencia más, eh, Harmon dice que en la escena en que aparece el señuelo del club de ajedrez que sale corriendo, la música de Goranson es muy duro de matar. Así es. Por último, el final también, cuando Jeff se saca la pistola, la pistola de la espalda como John McClane y le dispara al decano. o sea, John McClane dice en el DVD, vi muchas veces esa escena de duro de matar para poder recrear bien el cómo camina Bruce Willis en esa parte.
0: Y ya llegando al final de nuestra extensa lista de referencias Lost, serie de televisión que fue transmitida entre los años 2004 y 2009 creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof una gran serie de misterio sobrenatural ambientada en una isla, véanla si no la han hecho está en Star Plus el estilo tenso de la banda sonora sobre todo en cada momento previo a lo que eran los cortes comerciales, recuerda mucho la banda sonora de la serie Lost Sí, esto lo confirmó Harmon. Muy bien
1: Miki quiere ya el, eh, parar con las referencias... ...pero tenemos otras posibles referencias... <risa> ...o sea, como comentábamos... ...el secreto que Harmon revela para hacer buenos homenajes... ...es evitar aludir directamente a la película... ...salvo casos puntuales... ...sino más bien apuntar al tropo... ...aquello que todos puedan identificar como algo que hemos visto antes... ...en las películas de este tipo... ...de ahí que muchos fans señalen más posibles referencias... ...las cuales no han sido confirmadas... ...ni desmentidas por Harmon... ...como por ejemplo... ...salvando al soldado Ryan del año 1998, de Steven Spielberg, Pulp Fiction, Tiempos Violentos, de 1994, de Quentin Tarantino, The Pundo Saints, El Quinto Infierno en Latinoamérica, o los, los Elegidos en España, de 1999, dirigida por Troy Duffy, The Book of Eli, el libro de Eli de, en, en España, eh, el libro de los secretos en Hispanoamérica de 2010, de los, de los hermanos Hughes. Sí, en verdad, ahí como que... Eh, Hispanoamérica se cayó, ¿cierto? Sí. La cita de Shirley mientras apunta con las pistolas El señor es mi pastor, no desearé nada sigue el tropo de usar citas bíblicas para hacer más grandilocuente una escena de acción o violencia y creo que acá nombramos solo algunos ejemplos como les decíamos que, que los fans han ido
0: detectando en qué ocurre este tropo. Pitch Black o Eclipse Mortal película del 2000 dirigida por David Trohey con Vin Diesel y la saga de Riddick que consta de un total de tres películas también protagonizadas por eh, Vin Diesel. En estas cintas de acción y ciencia ficción, el personaje de Vin Diesel posee la facultad de ver en la oscuridad y utiliza unos goggles o lentes protectores para la luz diurna, que algunos espectadores han considerado similares a los que usa Abbott. Nuevamente, ¿cuántas veces hemos visto personajes utilizando algún tipo de visor especial?
1: Claro, por eso decimos que estas son cosas que los fans detectan. Vibes, o El misterio de la pirámide de oro, de 1988, dirigida por Ken Quapis, con Cyndi Lauper, mira eso, y Jeff Goldblum, maestro. Película que combina el género de aventuras, tipo Indiana Jones, con personajes que tienen poderes psíquicos. Todo con una cuota de comedia y romance en el mix. Suena bien en el papel, ¿eh? pero no, no he visto la película. Uh -huh. Aved puede percibir que alguien tuvo sexo en la sala de estudios, tal como los poderes que tiene el personaje de Jeff Goldblum en esta película. Sin embargo, no es una referencia del todo clara, ni mm -hmm.
0: confirmada por Harlan. Mad Max 2, The Road Warrior, Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera. Película de 1981 dirigida por George Miller con Mel Gibson. The Running Man o Perseguido en España o Carrera Mortal en Latinoamérica. Peligura... Todo, todas no. malas traducciones allá. ¿eh? Todas. <ríe> Película de 1987 dirigida por Paul Michael Glassler con Arnold Schwarzenegger nuevamente. El traje de hockey de Troy se asemeja al que utilizan personajes postapocalípticos de Mad Max 2 y también dentro del juego distópico que plantea The Running Man. Además, Chang le pide al decano que lo meta en el juego. Esto es como Capitán Freedom, el personaje de Jesse Ventura en Running Man. Muy
1: bien. Red Dawn, o Amanecer Rojo, de 1984, dirigida por John Milius, con Patrick Swayze y Charlie Sheen. De hecho, el juntarse alrededor de una fogata como descanso durante una guerra es en general un tropo que se puede ver, por ejemplo, en películas como Red Dawn. De hecho, Joel McHale por eso mencionaba la delgada línea de roja y Harmon le decía, ok, whatever. Sí, <risa> ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Entonces, En este caso, el grupo hace la fogata en la cafetería para discutir qué harán con el premio.
0: Highlander, película de 1986, dirigida por Russell Mulcahy con Christopher Lambert. Durante el episodio, reiteradamente, los personajes se refieren al premio Mayor como The Prize. En la película Highlander, también le llamaban así al poder de todos los inmortales caídos en batalla, el cual sería absorbido por aquel inmortal único que haya logrado sobrevivir. Ok, podría ser, pero por otro lado, es súper genérico llamarle el premio a el premio de un concurso. Sí, totalmente. Yo creo que los fans se van en sus
1: especificidades. Sí. En fin... Alien, o Alien el octavo pasajero, de 1979, dirigida por Ridley Scott con Sigourney Weaver. La escena en que Aved observa la pintura verde deslizándose lentamente en la pared del baño frente a cada urinal recuerda
0: la saliva ácida de los xenomorfos.
1: Eh, podría ser. Mm. <risa>
0: Resident Evil Apocalypse, película 2004, dirigida por Alexander Witt con Mila Jovovich. Algunos fans consideran que la vestimenta de Brida se asemeja a la de Alice, el personaje de Mila Jovovich, en esta película. Nuevamente, no es tan precisa la referencia. Sí.
1: The Fifth Element, o el quinto elemento de 1997, de Luc Besson, con Mila Jovovich nuevamente, y Bruce Willis. Nuevamente también. <risa> Annie aparece utilizando una tapa de un tarro de basura como sombrero, ya que era camuflaje para emboscar a quienes entraran al baño. En el quinto elemento hay una escena en que un tipo intenta saltar a Bruce Willis, engañándolo con un sombrero señuelo ridículo, eh, igual de desproporcionado que el de Annie. Revisé la escena, fíjate, y también me parece que bastante rebuscada la referencia, pero nuevamente es como podría ser, y por eso, bueno, de nuevo, hay un se celebra, aire, y se celebra todo de, de al final ir a los tropos.
0: Battle Royale, película del 2000, The Condemned, película del 2007, Death Race, película del 2008 y The Running Man, película del 1987. Volvemos a The Running Man, Muy sí. bien. Si bien Harmon dijo expresamente que nunca pensaron en Battle Royale en forma consciente, de todas maneras, todos estos films calzan con la idea de que la trama general de un líder que obliga a otros personajes a una competición mortal, sean estudiantes, prisioneros, etc., en la que deban eliminarse unos a otros. Además, en un momento determinado, en todas estas películas hacen ingresar a un participante extra que conoce bien el juego porque ha participado antes y porque le divierta hacerlo. Al final, el héroe sobreviviente debe ir en busca del líder que se encuentra protegido en su torre de malfil y allí lo liquida.
1: Muy bien. El incidente del dirigible Heidelberg, <ríe> que ocurrió en el año 1937 cuando este mega dirigible se incendió en un intento de aterrizaje en Nueva Jersey. Fallecieron 35 de las 97 personas que iban dentro. Wow. El problema es que en vez de llenarlo con helio, llenaban estos dirigibles con hidrógeno en la época que es altamente inflamable. O sea, Jeff por eso critica a la generación de Pierce y dice: Sí, y también ponían hidrógeno en los dirigibles. Muy mal.
0: <risa> Penthouse, revista triple X, que todo joven nacido previo al 95, digamos, <risa> debería conocer o podría conocer, existe mm, una alta probabilidad claro. que la conozca. Eh, Brita luego va a acostarse con Jeff. No queremos que esto se convierta en una carta para la revista Penthouse, ¿verdad?
1: Uh -huh. También se referencia a Hello Kitty cuando Jeff dice, dijo la mujer que usa ropa interior de Hello Kitty.
0: Y por último, referencia, como comentábamos, a Call of Duty, Modern Warfare y Unreal Tournament, que ya los mencionamos anteriormente.
1: Muy bien. Pasemos Miguel, a revisar los momentos favoritos que yo creo que... Eh, ¿Es posible seleccionar el episodio completo? Sí. <risa> como sí, una serie de momentos altos, uno tras otro, hasta, hasta ese clímax eh, insuperable de Chang. Todo el capítulo. Muy bien. Pero bueno, si hay que elegir uno preciso, creo que sí, igual es, es la escena de Chang, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Mm. Y igual me gusta el give it a rest, Brita. <risa> Así como entrando a, a frasecitas cortas. Sí. Así como decía,
1: Sí, o sea, en verdad... Quedarse con alguno en particular es difícil. Son, es son todo el capítulo,
0: el capítulo sí, es demasiado ¿Qué me dices, Diego? ¿Sobrevive la premisa de este capítulo a los estándares 2021? Claro que
1: sobrevive. O sea, como dijimos, fue demasiado inteligente como Harmon y su equipo lograron sacar adelante todo este capítulo sin que se generara una relación entre institución estudiantil y armas que es un tema hipersensible, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Hasta el día de hoy, los episodios de Paintball de Community son de los más legendarios y representativos de toda la serie. Sorprendentemente, utilizan muy poco humor políticamente incorrecto. Hay por ahí una frase de Pierce al inicio, antes de que empiece el juego, cuando le dice a Jeff, ¿quieres mi consejo? Pork her and move on. Así como, acuéstate con ella y sigue adelante. Y ese acuéstate en realidad es como un término más... Vulgar el que usa. Sí, rápido. sí, Entonces, claro. claro. Eh, eso sería como lo único sexista del capítulo que quizás hoy en día podrían cuestionar en la cadena, pero no veo. No, no veo mucho nada
0: más. más. En general, este es un capítulo atemporal. Sí, me parece bien.
1: Vamos con los bonus track, Miguel. Pregunta obvia: ¿has jugado a paintball alguna vez o al menos una buena guerra con pistolas y bombas de agua? De hecho, un recuerdo?
0: Paintball sí, jugué una vez en alguna de estas actividades de fin de año que se hacían en el trabajo. Yo nunca. ¿No? No. Igual es entretenido, pero pero no tan dinámico como se veía, por lo menos en mi caso, no fue tan dinámico como se veía por allá. Y aparte habían como 30 grados, 35 grados, y con todo el aparataje que hay que ponerse para que a uno no le duelan estas estas estos disparos. No sé si fue mi, acción, mi actividad favorita, te diré. Pero en cuanto a, a, a guerras de bombas de agua, me acuerdo sí. de la salida del colegio en cuarto medio. Oh, verdad cuando empezaron, empezamos y empezaron a tirar bombas de agua para dentro de las salas de clase y los otros cursos que, que todavía estaban en clases mientras nosotros estábamos en nuestro último día de colegio de la vida. Sí, 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 me acuerdo, perfecto. Y fíjate que cuando yo era niño, me acuerdo, donde
1: vivía en Punta Arenas, en, en una villa muy estilo eso, barrio, en como todo el mundo se conocía y los niños jugaban en las calles y era un mundo feliz donde ahora uh -huh. ya no se puede hacer eso. Uh -huh. <risa> pero ¿En qué tiempo qué, ¿qué tiempo, tiempo o sea, qué? Yo sabía que podía dejar la bicicleta fuera de la casa y la puerta de la casa sin seguro y no pasaba nada pero bueno eh, jugábamos mucho hacíamos muchas guerras de agua y era muy entretenido de hecho nos subíamos a los árboles y emboscábamos al otro desde los ah, árboles sí sí, sí era demasiado entretenido hacer. y cantaban canciones para atraerlos
0: Hit me with Yo, your best shot. ¿Why don't you hit
1: me, Yo creo que hubiese sido una buena idea, no se nos ocurrió. Hubiésemos sido unos adelantados
0: a la, a la época. Absolutamente. Sí. Oye Diego, ¿has hecho algo como lo de Jeffi en la sala de estudios?
1: Si ¿sí las paredes hablaran, Miguel.
0: O en cualquier lugar público
1: lo confieso no, dejémosla ahí pero encuentro que es entretenido fíjate sí. ¿Tiene, tiene un cierto ¿Tiene? sí 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 o sea la clásica encuentro yo que, yo, que la, mucha gente la ha hecho es la de las playas en el mar o cosas así eh, que, que también lo ha he hecho y muy, muy entretenido pero otro tipo de lugares públicos estacionamientos y cosas así entretenido buscar sí, sobre sí. todo porque uno sabe que hay cámaras <risa> <risa> ¿Tiene, tiene, tiene
0: su morbo de saber que sí. se puede pillar sí totalmente
1: entretenido <risa> Oye, Miguel, hablemos ya de... Entremos a, a, a cerrar ya y veamos qué nota le ponemos al episodio. O sea, IMDB le puso nota 9.8 de 10. O sea, IMDB, recordemos que agrega todo lo que los usuarios votan, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, Modern Warfare o Guerra Moderna es el episodio de más alta calificación en IMDB. Junto con el episodio 4 de la temporada 3, Remedial Chaos Theory o Teoría del Caos Terapéutico. De hecho, este episodio de Modern Warfare fue ampliamente alabado por los críticos de TV de la época. El medio IGN le puso nota 9,7 de 10, indicando que es un capítulo increíble. Años más tarde, lo ubicaría en el puesto número 2 de los mejores capítulos de toda la serie. El medio AB Club le puso nota A, llamándolo uno de los mejores episodios de toda la TV en esta temporada, destacando tanto sus cualidades humorísticas como la seriedad y compromiso con que se tomaron todo el homenaje al cine de acción. Esto sin descuidar el gran desarrollo de personajes que caracteriza el show.
0: En la revista Time consideró que Modern Warfare fue el tercer mejor episodio de televisión del año 2010. Comentando, muchas sitcoms te pueden hacer reír, pero son pocas las que logran además transmitir lo mucho que están disfrutando la experiencia de sus actores y equipos de producción completo. En su ranking de los 110 episodios de Community, el medio TV.com posicionó este capítulo en el tercer lugar, manifestando que es una de las expresiones más puras de la apreciación por el cine de género y uno de los mejores ejemplos de la escritura compacta para sitcoms que se haya visto en la TV abierta del siglo XXI. Eh, a su vez, la revista Entertainment Weekly también lo ranqueó como el tercer mejor episodio de toda la serie, notando que estableció la vara para todos los grandes homenajes de género que realizó Community posteriormente, mientras que la revista Variety también lo incluyó en su listado de las 12 mejores de la serie.
1: El medio de abocado en su retrospectiva de la serie lo ubicó en el lugar número uno, el wow. mejor de toda la serie. Oye, nuestros amigos y referentes Ben, ben Mike del podcast Good Morning Greendale le dieron nota A+, o sea, máxima calificación, y comentaron que el episodio logra sortear una línea que es muy delgada y compleja de manejar entre la parodia mal hecha o el plagio uh -huh. y el homenaje logrado con maestría. Además, agregaron, este episodio significó pasar al siguiente nivel, ya que acabas diciendo... oh. Community es mucho más grande que esa etiqueta de sitcom escolar que le asignamos eh, inconscientemente todos inicialmente. Es un episodio al que un espectador puede llegar con mucho hype, o sea, es decir, con altas expectativas, si es que te han hablado de él, eh, pero el capítulo, fíjate, logra sobrevivir y superar todas esas expectativas. Eso es lo que opinaban nuestros amigos de Benny Mike uh -huh. y hacen la atinada observación de decir no todos los episodios pueden ni deben ser como el de Paintball a lo largo de las temporadas que vienen iremos viendo cómo Community logró balancear este tipo de episodios conceptuales o de homenajes de género con otros más clásicos de sitcom pero siempre con el sello
0: particular así es respecto a los youtubers que han estado viendo la serie por primera vez las reacciones a este episodio son también muy positivas es recurrente ver las caras de sorpresa, las risas y los aplausos porque no se creen lo que están viendo. Les rompe todo el paradigma de sitcoms. celebran por ejemplo, a Donald Glover por el delivery fenomenal de sus frases. Uno comenta por qué Troy es tan buen personaje. <risa> Estamos de acuerdo. Sí. Shirley, Abed y Chang también sacan carcajadas y aplausos. De hecho, es divertido ver lo que produce la escena de Chang al entrar a la sala de estudios. La gente queda literalmente boquiabierta o estalla de la risa al instante. Y por ahí vi a uno incluso que se ponía a lanzar cojines celebrando la secuencia completa. Y... Y también es muy divertido ver el contraste entre algunos que disfrutan y mencionan los momentos de personajes, sobre todo entre Jeff y Brita. Mientras otros dicen, el episodio es tan bueno y gracioso que se me olvidó que Jeff y Brita finalmente se acuerdan. <risa> Lo que
1: comentábamos antes. Sí, exacto. Oye, al terminar de ver el capítulo, y, y tú, tú te pones a, a mirar qué frases salen y en los comentarios y todo, y las frases son del tipo, me encanta el overcommitment, o sea, el sobrecompromiso que tienen con su propio chiste. Van directo y con todo hasta el final. Otro dice, eh, no sé, amé las referencias de género, todo funciona. Están graciosamente exacto y dramático otro dice este es el primer episodio de que sé que no olvidaré jamás el mejor de la temporada no sé cómo van a igualar o superar esto no puedo esperar por lo que viene Entonces, otra frase del tipo ¿qué hemos hecho para merecernos este tipo de televisión? ¿cómo logran hacer esto? ¿cómo puede ser cómo puede estar tan bien escrito? otro tipo decía es uno de los mejores episodios que he visto de cualquier programa de TV. Y tiene toda la razón. Dan Harmon es un genio. Necesitaba este episodio y ni siquiera sabía que lo necesitaba. Gracias. Son <risa> <risa> no, muy buenos los, los comentaritos de, sí, de YouTube. Y,
0: ¿no? y hay otro excelente comentario en YouTube que podemos destacar que dice, revisitando el episodio es difícil imaginar que aún hay al menos 10 capítulos mejores que este. Uy, jugada a aceleraciones. Sí, muy jugada. Pero los hay, según este, este comentarista yeah. Aún así, este episodio fue el punto de referencia De cómo debía continuar el rumbo del show siendo imaginativo, sincero y alocado Todo al mismo tiempo Grindel es un lugar extraño para gente extraña Para que hagan cosas extrañas juntos <ríe> Me encanta sí. Otro usuario dice Jamás me aburrirá ver la cara de la gente que reacciona al Una hora después Y comienza a asimilar de a poco Que todo ha cambiado en el entorno de Grindel <ríe> Eso es <ríe> genial <ríe> Y así como este, tenemos varios eh, capítulos más que mencionan que esto es una obra de arte, que es el punto más alto de la temporada 1, etcétera O sea, es, es, es mucho. Pero, claro... Una cosa que llama la atención de los youtubers, por lo menos entre los más jóvenes, es que se empieza a notar la diferencia generacional al momento de entender las referencias. Por ejemplo, hay algunos que no conocen Duro de Matar. Wow. O que creen que la escena de Chang referencia a la película de Hangover o ¿Qué pasó ayer? <risa> Además, tienden a hacer varias conexiones con videojuegos. Lo interesante es que nos demuestran que el episodio igual funciona, se mantiene fresco porque a pesar de que ellos no entiendan las referencias específicas a películas que para ellos ya son muy antiguas, sí logran entender los tropos que se mantienen en el cine y videojuegos actuales. Y es a esto a lo que apuntaba Harmon finalmente. Claro, claro. Diego, cuéntame. ¿Qué nota le pones a este episodio? 18 de 10 mil. <ríe> Sí, por ahí vamos. <ríe> Oye, Como comentario
1: al cierre haciendo un poco de historia bueno Community era como la, la, la oveja negra en su época eh, intentando siempre lograr cosas no convencionales bajo un disfraz que hemos dicho era muy convencional el del sitcom y por tanto es eh, notable pensar que era un dolor de cabeza para los ejecutivos de la cadena de NBC entonces por ejemplo pensemos Miguel ¿qué, qué habría hecho una sitcom tradicional una historia de este tipo, de paintball, te dicen hay que hacer un capítulo, un capítulo de, de, de paintball alguien en, en la sala de guión lo sugiere y yo creo que probablemente hubiesen dicho oye ya, listo, sacamos a los personajes como a un día de campo o algo así, bajo algún pretexto que les permita jugar paintball y hacer que empiecen a sabotearse unos a otros en formas cada vez más exageradas y eso va a generar la comedia, o sea, eso es sitcom estándar 100%. Sí, sí, pero Community nunca fue estándar. Entonces puede tener la estructura común de serie de 22 minutos, pero siempre buscó recorrer el camino menos recorrido, por así decirlo. <risa> siempre hubo mucha ambición y ganas de, de correr estos riesgos. Entonces la leyenda popular cuenta que este fue el primer episodio que consolidó lo que podríamos llamar el método Community. Sí. Entonces, y ahora, seamos justos, porque lo, lo hemos venido diciendo en, en el podcast a lo largo de, de, de todos los capítulos que llevamos eh, haciendo hubo camino previo, o sea, no, no fue algo que, que nació de la, de, no, de la noche a claro. la mañana, ¿cierto? Claro. O sea, eh, esto se cimenta y se remonta a Aved Batman en el episodio 7, ¿cierto? Con, con otros grandes momentos eh, posteriores, como el duelo de Pool que mencionamos y con el profesor Bogner, y que a, a homenajea a la película El color del dinero, o a la clase de navegación, tipo La tormenta perfecta, o, o el baile en estado de ebriedad, tipo Breakfast Club entre Jeff y Aved, y bueno, ¿para qué hablar de ese capitulazo que fue el de la mafia de los dedos sí, de pollo? Lo más cercano a un episodio episodio completo conceptual que habían sí. hecho y en que ya habían ahí roto el molde de sitcom y, y nada eso era una película de Scorsese básicamente sí, totalmente Entonces, todos estos momentazos son, son las bases que nos permiten llegar hasta acá este es este, el episodio en que ya terminaron de perfeccionar su alquimia expansiva de homenajes y de construcción de género cinematográfico todo con sentido narrativo y poniendo siempre en el centro a los personajes como siempre le gusta decir a Harmon Entonces, acá bueno ya, ya hablamos mucho de la, de la revolución que fue que, que fue esto como, como, como para el formato. Y como dirían en, en Seinfeld, ya que estoy viendo Seinfeld ahora, amigues, eh, uh -huh. ellos pasaron a ser maestros de su propio dominio. <risa> ¿Has visto capítulo? No, no, <risa> no lo he visto. Yo
0: todavía no, no me pongo sí. a ver Seinfeld.
1: Pero por lo mismo, o sea acá fue donde mucha gente se enamoró de la serie. De hecho, me pasó a mí, y aquí voy con una anécdota personal, este fue uno de los primeros capítulos que vi. Mm. Eh, de hecho, me acuerdo perfecto de la sensación, del, de, le, de esa emoción y el impacto, y haber pensado, wow o sea tengo que ver este show completo ahora ya creo que gracias a, a Modern Warfare Community pasó de ser solo una buena serie de fines de los 2000 un producto de su época si se quiere a ser algo bastante más influyente
0: algo distinto
1: hizo que este medio esta forma de hacer televisión pudiera tener otras aspiraciones artísticas más allá de las risas momentáneas de un día de semana cualquiera por la noche es mucho más que la coraza de homenajes al cine que tiende a pensar de repente la gente que dice, ah, no me gusta el humor referencial no, 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 no me gusta community porque son puros homenajes o qué sé yo eh, creo que funciona también por la estructura tan aceitada que le imprime Dan Harmon a su, a su forma de contar historias es un... Ejemplo de comedia y narrativa de autor llevada a cabo en tiempos en que la TV era muy cómoda. O sea, estamos hablando de año 2010. No se suponía eh, que, que este tipo de, de cosas saliera, eh, que, la, que los sitcoms se salieran de ciertos parámetros. Ahora, una, una nota al margen, y seamos justos, aprovechemos también de celebrar otros shows vanguardistas como lo fueran, no sé, Twin Peaks, X-Files y nosotros que acabamos de ver, y la Bafilacazavampiro. Claro, sí. O sea, es tan subversivo y maravilloso como community. Pero ninguna de estas es una sitcom, por mm -hmm. ejemplo. Claro. Entonces, si queremos ponernos críticos y buscarle un defecto, ok, ya es verdad que, que más allá de, de Jeffy Brita, el resto de los personajes no tienen un gran desarrollo en el capítulo, pero sí tienen momentos muy graciosos y eso lo compensa muy bien. Entonces, cualquier tema de personaje, de desarrollo que no está acá, eh, creo que es algo menor y que lo fueron compensando en otros capítulos en que sí tuvieron ese, ese peso específico dentro de también homenajes de sí, género. Sí. Una última cosa, Miguel. Para nuestros auditores, si tienen amigos o amigas que nunca han visto Community y quieren recomendarles la serie, les sugiero una mini fórmula. Díganles que vean los dos primeros episodios para que conozcan a todos los personajes. Y hay que recordar que Chang recién aparece por primera vez en el capítulo 2. Es correcto. Y luego muestren este episodio o díganles que vean en Netflix este episodio. <risa> Porque, o sea, a ver, ojalá puedan acompañarlos, porque es maravilloso ver este capítulo con alguien que lo está viendo por primera vez. Yo ya he hecho el experimento como cuatro veces y te diría que tres de cuatro logré enganchar a la persona para que terminara viendo la serie. Entonces, si después de ver Modern Warfare el espectador no engancha, listo, no pierdan más tiempo. Ya... O sea, no es un show para esa persona y, y bueno, está todo bien. Así que bueno, eh, eso, Miguel. A futuro ya vendrán episodios narrativamente más sofisticados que este. Eh, pero creo que Modern Warfare es un clásico de clásico, 18 de 10, 20 de 10, pongamos la nota que queráis, y, y bueno, no sé, eh, algunos dicen que aquellos años de la, de la cadena NBC se sienten ya como la última gran etapa de las sitcoms en lo que era la TV abierta, hoy en día ya todo es streaming, entonces recordemos que habían cuatro shows de pura calidad, en encabezados por The Office y Parks and Recreation, bueno también estaba 30 Rock y por supuesto el cuarto era Community y creo que de estos cuatro shows Miguel el, o sea Community siempre fue el más freak y el que más sí. luchó por el rating lejos pero también fue siempre el más innovador y arriesgado o sea y por eso siempre decimos grande Community sí dale sí. tus Toda palabras al cierre
0: lejos no tengo Nada más que agregar. O sea, para mí también es un rompeescalas, escalas también para mí es de los mejores, no solo de, la, no solo de la temporada, sino de la serie. ¿Concuerdas con el 18 de 10? No, yo un día 19 de día. Me gustó más que a ti. 19 más más. <ríe> claro. Eh, no, 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 pero en verdad no, no puedo agregar nada más que lo que ya hemos dicho hasta, hasta ahora. En verdad, es eh, definitivamente es el mejor de la temporada, como ya lo habíamos adelantado hace como dos horas de grabación. <risa> ¿crees que hay a futuro
1: episodios mejores? sí sí crees. de todas maneras
0: no sé si 10 uh -huh. no, no llegaría al punto de decir que hay 10 episodios claro, mejores claro. que este pero sí por lo menos tengo es dos un que me gustan más y este es un template y este, y este es un template o sea definitivamente esta es la base que, no hay, que sí. lleva al capítulo uh, es, es la hoja de ruta claro. digamos a partir de esto como que se abren tantas posibilidades y lo supieron leer y ver tan bien que se agradece la existencia de este capítulo, no solo por sí mismo, sino por lo que trae hacia el futuro.
1: ¿Y concuerdas que también se fueron sofisticando cada vez más? Sí, sí, totalmente. Sí.
0: Como que le perdieron el miedo a uh -huh, ser uh -huh. extravagantes en la televisión. O Exacto, sea, no, se soltaron. Después sí. se sueltan ya sí. a la bueno, locura misma. Sí, vieron los buenos resultados que habían tenido y ya, ya está, ya fue.
1: Vamos. Nos verán 100 personas, pero listo,
0: démosle. Exactamente. Con mayor razón, hacemos lo que queremos. Como, como estamos haciendo con este podcast al grabar <ríe> nuestro primer capítulo de casi tres horas. <ríe> Guardando todas la, las eh, proporciones del caso. Eh, yo creo que lo vale. Fíjate que no, no. I regret nothing. <ríe> absolutamente, absolutamente. Bueno, eh, queridos amigas, <ríe> hemos llegado al, al final de este extenso capítulo. Les agradecemos por habernos acompañado en todo esto, en las probablemente cinco o seis partes en las que dieron la escucha este capítulo. <risa> Yo sé que nosotros lo vamos a hacer de esta forma. <risa> Así que, nada, realmente les agradecemos mucho la paciencia de, de, de habernos esperado entre el último capítulo y este.
1: Llevamos dos horas cincuenta grabando, dos sí. horas cincuenta y uno casi, y vamos a ver en cuánto lo deja Miguel
0: y nuevamente eh, eh, seguramente el próximo lo, el próximo capítulo lo vamos a grabar como en dos meses más. <risa> no,
1: no. esperemos que menos esperemos que menos nos cuesta mucho pero una vez al mes creo que está
0: bien sí así que nada eh, los dejamos eh, con este tremendo episodio gracias por acompañarnos será hasta una próxima oportunidad y ¡hasta, hasta luego!
2: luego. 终是一切稀薄